0: Weil es ist immer eine Erfahrung. Ich glaube wirklich, man beißt sich in den Arsch, wenn man es nicht versucht so, und die, die Chance irgendwie nutzt.
1: Es bekommen nicht viele Menschen diese Chance, davon wirklich richtig leben zu können. Ja. Ich habe dann auch gesagt, du bist jetzt noch relativ jung. Du hast als Option, im Büro zu sitzen. Was hast du jetzt zu verlieren? Das ist ja immer so diese Angst, diese, die German Angst. Ja. Die, die German Angst. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten vom Ponyhof. Ich war in einer etwas längeren Sommerpause, aber I promise, jetzt geht's mit Vollgas weiter. Und mein erster Gast ist schon in Eckernförde. Habe ich es richtig gesagt, Eckernförde? Ganz korrekt, ja. <lacht> Bei Hamburg hier in der Leitung. Ich hoffe, die Tonqualität, die stimmt. Ich begrüße ähm, Carina Möller-Mickelsen. <lacht> Meine liebste Urlaubsbegleitung. Ich
0: freue mich, dabei <lacht> zu sein. Ich habe schon gemerkt, wenn du jetzt genau überlegt hast, meinen Namen auszusprechen. <lacht> Ganz genau. Aber alles richtig gemacht. Möller Mikkelsen. Und das ist Dänisch. Das ist Dänisch. Genau. Wenn du es 100% genau. richtig machen willst, dann würdest du auch noch den Bindestrich mit aussprechen. Tatsächlich. Aber das macht keiner. mache ich eigentlich auch Be nicht. Ja. Wie heißt es dann genau? Carina Möller, Bindestrich Mikkelsen. <lacht> okay. Aber ich okay. Hab, aber aber es klingt, es klingt voll edel. Klingt voll edel. Ich mag's. Mein Opa ist Carina. auch immer ganz stolz auf diesen Namen gewesen. Deswegen ist ihm das auch immer sehr wichtig, das alles richtig zu machen. Ist, ist, ist das dänischer Adel? Nein, das ist es nicht. Aber das ist eine, eine längere Familiengeschichte, sage ich mal so, dass wir diese Bindestrich hatten. Und in Dänemark, es gibt zwar den Namen Möller-Mikkelsen so noch, aber nicht mit Bindestrich. Und wenn jemand das noch haben möchte, Möller-Mikkelsen, hm. dann müssen die quasi unsere Familie nach Erlaubnis fragen. Was? Das ist krass. Ja, es, ist es, klingt, es klingt doch nach dänischem ja. Adel.
1: Aber Carina, warum habe ich dich heute hier als Gast eingeladen oder als, sagt man, Gästin? Ist ich glaube, Gästin glaub, korrekte, wäre korrekt,
0: aber ich bin fein. Mit beiden. Also. Okay,
1: also ich, ich begrüße dich recht herzlich und ähm, ich habe ja von dir erfahren, ich habe ja da so ein paar Hintergrund-Secret-Infos. Mhm. Es gab bei dir einen Jobwechsel. Ganz genau. Also es ist was passiert in deinem Job und wir sprechen jetzt heute über das Thema Selbstständigkeit. Du bist ja irgendwie auch Influencerin, Influencerin als Nebenjob, Influencerin mhm. in Vollzeit. Welche Gedanken macht man sich, wenn man tatsächlich mit dem Gedanken, ach oh Gott, ich sage schon wieder Gedanken spielt, <lacht> sich selbstständig zu machen? Karina, aber jetzt erstmal zu dir. Karina, wer bist du? Stell dich einfach mal so vor, als wenn dich jetzt hier niemand von meinen Zuhörern kennen würde. Was ist auch bei dir passiert? Worauf will ich hier eigentlich hinaus? Ja,
0: ja, okay. Ich, ich versuche es mal, ohne zu weit auszuholen und doch irgendwie alles zu erzählen. Ich bin Karina. das hast du ja schon sehr gut vorgestellt. Und wir zwei, wir kennen uns ja tatsächlich auch durch Instagram und unsere frühere Bodybuilding-Zeit. Und wenn ihr euch jetzt oh, fragt, yeah. was ich jetzt eigentlich heute bei Instagram mache, dann geht es da ganz viel um das Thema Selbstliebe, wo man jetzt vielleicht denkt, okay, das ist so ein Begriff und da geht es nur darum, irgendwie in den Spiegel zu gucken und sich selbst zu feiern. Aber das ist noch viel, viel, viel mehr und hängt Finde ich auch sehr stark mit unserem heutigen Thema zusammen, mhm. denn es geht auch darum, wenn man zum Beispiel beruflich irgendwo unterwegs ist oder man irgendwie merkt, dass man unglücklich in der Situation ist, dann muss man etwas verändern und darum geht es ja heute auch teilweise.
1: Und du hast, du hast dich verändert? Ähm, freiwillig, weniger freiwillig, wie ist es zu dieser Veränderung gekommen, worüber reden wir?
0: Ja, also da würde ich jetzt einfach nochmal weiter hinten ansetzen, also ich bin bei ja. unter anderem Instagram aktiv, das auch schon einige Jahre und bin da so in das Influencer-Dasein reingerutscht, aber ich habe bis Stand heute, sag ich mal mehr oder weniger, immer... Hm? Nebenher, wie das immer so klingt, also hauptberuflich nebenher gearbeitet, also immer Vollzeit weitergearbeitet und dann noch zusätzlich Instagram gemacht, was gefühlt dann auch irgendwie noch so ein Vollzeitjob war. Das kennst du ja sicherlich ja. auch noch sehr, sehr,
1: sehr gut. Ganz genau, das ist unsere Schnittfläche. Ganz ich mache genau. jetzt hier gerade so ein Symbol, Schnittfläche. <lacht> Ganz wichtig also zu erwähnen. Ich, ich war ja mal die Polizeibeamtin. Erst in Vollzeit, dann durfte ich ein paar Stunden runtergehen. Ich, mich, mich würde es auch gleich mal interessieren, wie viele Stunden du gearbeitet hast. Und dann war ja Instagram irgendwie, ich bin ja wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Und dann war plötzlich ein Vollzeitjob und noch ein Vollzeitjob. Mhm, genau. Und wie kann man
0: das stemmen? Kann man das stemmen? Also, Will man das stemmen? Ja, das ist die Frage. Ich glaube oder es ist einfach so, dass beides so seine Vor- und Nachteile hat. Also was halt super super bequem ist, das merke ich auch heute noch. Ist halt, wenn man sagt, ja. okay, man hat einen Vollzeitjob, da fand ich es halt immer super angenehm zu wissen, okay, es kommt halt Monat für Monat kommt die Kohle rein, so Krankenversicherung, all dieser Kram ja. ist einfach abgedeckt. Ich muss mir War über Kopf den Arbeitgeber abgedeckt, Ganz genau, ja. ganz du super entspannt. Gehst zum Arzt. Genau, musst dir du kein Kopf machen. bei mir machen. flattern heute Rechnung. Was für
1: Rechnungen hier kommen, was für Rechnungen
0: hier ins Haus ja. kommen, da kippst du wirklich nach hinten Genau, um. das ist es. Und all ja. das, was man, sage ich mal, dann mit Instagram beispielsweise dazu verdient hat, konnte man dann ganz entspannt sparen. Mhm. So, ne? Und das ist natürlich eine absolute Luxussituation, wenn man so das Finanzielle betrachtet. Aber man darf ja auch nicht vergessen, darüber hinaus gibt es ja auch noch viel mehr. Ne? Also wenn man dann späterhin nur mit Arbeit irgendwie eingespannt ist von morgens bis abends, ist ja auch die Frage, mhm. okay... Ähm, wie sehr ist es einem das wert am Ende, ne? Und was, was möchte man irgendwie machen? Und bei mir ist es ja so, ich bin seit einigen Jahren auch hauptberuflich im Social Media und Marketing Bereich unterwegs mhm. gewesen. Da bin ich auch hauptberuflich reingerutscht, weil ich das ja privat gemacht habe, so. Ne? Also das eine, ja, das ja, ist, ja 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 okay. ja. Also das spannend. war super spannend war und sage ich mal dann auf diesem Wege Hobby zum Beruf dann ja auch gemacht. Aber mhm. dazu muss ich auch sagen, um ein bisschen auszuschweifen hier, ist es ja auch so, dass ähm, Social Media für Unternehmen doch nochmal was anderes ist, als wenn wir jetzt Social Media Influencer-mäßig für uns machen. Also da kommen ja auch nochmal andere Dinge auf uns zu. Aber da ist es einfach so, dass ich über die letzten Jahre dann so alle Blickwinkel irgendwie kennenlernen durfte. Also wie ist es, Influencer zu sein? Wie ist es, Influencer-Marketing für Unternehmen zu machen? Wie ist es, Werbung irgendwie für Unternehmen zu schalten und so weiter und so fort? Und jetzt ist es so, dass ich ja seit diesem Monat, glaube ich, so richtig ähm, komplett in der Selbstständigkeit jetzt bin und jetzt keinen Vollzeitjob mehr ausübe, sondern das Influencer-Dasein. Ja. Ähm, aber da ist es bei mir tatsächlich so, da würde ich es auch ganz spannend finden, gleich von dir mal genaueres zu hören, weil bei mir ist es so... Irgendwie vertraue ich dem nicht, zu sagen, hey, ich bin jetzt Vollzeit-Influencerin, ich setze jetzt voll auf Instagram und mache nur das und verdiene nur damit mein Geld. Irgendwie ist mir das zu vage, gerade so in der heutigen Zeit, wenn man merkt, so der Algorithmus verändert sich, die Plattformen verändern sich, ja. man weiß nicht, okay, wie lange ist man da jetzt irgendwie noch top aktuell, wie lange wollen die Leute einen noch sehen und hören und so. Das ist mir alles noch so ein bisschen, wo ich mir denke, okay, für mich aktuell wäre das nichts, nur das zu machen. Aber du machst ja nur nur, also nur ist ja, klingt so wenig, ne? aber das ist ja auch schon, schon ein Riesending ja. und viele Sachen, die da mitschwingen. Aber du bist ja, sag ich mal, Influencerin, so, ne? oder?
1: Ich bin voll und ganz Influencerin und ich bevorzuge den Begriff Creator. Content Creator. <lacht> ja, verstehe ich. <lacht> genau, aber, aber ich kann komplett deine Gedanken nachvollziehen, denn mir ging es ja nun genauso und ich bin auf Instagram seit 2015, wollte ja einfach nur diesen proteinpulver Wettkampfsponsor finden. War das bei dir eigentlich ja, auch so der erste Gedanke? Also der okay. erste,
0: nie der erste Gedanke war es nicht mal, sondern das war einfach nur, dass ich damals dachte so, okay, ich teile jetzt so meinen sportlichen Werdegang hier. Ne? Okay. Vielleicht auch irgendwie für mich zur Motivation, weil damals, als ich damit angefangen habe, war Instagram nicht das, was es heute ist. Na, ne? da war es eher Wann war es bei dir? Bei dir war es? Ich glaube, das war so seit Anfang 2014 oder so, dass ich da irgendwie rausgelegt also, okay. habe. Aber irgendwann ist es natürlich mitgeschwungen, dass man dann ähm, sich eine Followerschaft aufgebaut hat und dass man dann natürlich danach gestrebt hat, sich so einen Sponsor zu angeln so, mhm. ne? und auch auf die ich FIBO zu kommen. Oh ja, die FIBO, für alle Athleten ja. das Event. Oh, wollte man auf einer Bühne
1: stehen und da mhm. ach, beglotzt werden. <lacht> nee, aber es waren schöne Zeiten auf der FIBO, muss ich Definitiv. wirklich sagen. Es war schön. Ja, gut, ich brauchte den Sponsor, weil ich tatsächlich meine Polizeibezüge, ich habe jetzt als Polizeibeamtin, verdient man ja jetzt nicht schlecht. Aber ich habe echt so viel Geld in diese ganzen Nahrungsergänzungen. Und da habe ich schon immer beim günstigsten bestellt. Mm. Nahrungsergänzungen, die Bikinis. Überleg mal, die oh, Wettkampfbikinis. Ja. Die Preise, da war, ich glaube, damals waren für mich auch schon 200, 300, 400 Euro viel. Heute kosten die wahrscheinlich 1000
0: Euro, weil ja. die ja so viel Bling-Bling haben. Also ich glaube, ich habe auch so locker viel, äh, 500, 600 Euro oder so ausgegeben. Weil man will dann ja auch für einen, einen, einen Hammerteil. So. Und das ja. ist ja wie so ein Kleid auf einer Gala. es wird du ja auch nicht mehrfach ja. tragen. Ne? Also, Und dann noch Schmuck, den besten ja, Schmuck ja. dazu.
1: Auch da war ich bei ach, Swarovski, war ich glaube, ich, ich habe immer noch meinen Wettkampfschmuck im Schieber liegen. Krass. Und ich, ich wollte halt dann die Hotels, die, die Fahrten mm. zu den Wettkämpfen. Es hat echt so viel, ohne Mist, es hat so viel Geld verschlungen, mm. auch so die, diese gesunde Ernährung. Also gesunde Ernährung, ich will es jetzt nicht verteufeln, ist jetzt nicht, hier, dass man sich das nicht leisten könne. Aber ich habe gesagt, okay, wäre schon cool, wenn dir jemand das Proteinpulver wenigstens sponsern würde und vielleicht ein, 200 Euro, um zum Wettkampf zu fahren. Genau. Ohne Mist, ich hatte solche, ich hatte nie den Gedanken, okay, Instagram könnte mal mein Haupterwerb werden. Mm. Im Leben nicht. Mm. Ich meine, ich war damals 30. Wer bitte fängt mit 30 an, auf Social Media hier die flotte Biene alles zu machen? Alles ist möglich. Äh, heute weiß ich, alles ist möglich. Und ich bin halt dann quasi so reingerutscht, hatte nie einen Sponsor. Also ich habe meine Wettkampfkarriere dann an Nagel äh, gehängt, gehängt, gehängt oder gehangen? Gehangen, aber ich
0: bin auch nicht gehang. so. Wäsche ich glaube, die Leute wissen, Wäsche. was wir wollen.
1: Ja. Und dann habe ich meinen ersten kleinen Mini-Vertrag gehabt. Und dann hatte ich aber ähm, Glück, also ich hatte, ich muss echt sagen, ich hatte wirklich irgendwo Glück. Ich war eine von vielen, die es geschafft hat, dann einfach so einfach zu explodieren. Ich hatte ja dann diesen Polizist-Polizistinnen-Hype. Ich war the sexiest, the hottest Cop und das in der ganzen Welt. Da gab es diesen Domino-Effekt. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Wir waren total innerlich äh, zerstört. Und erst mit dieser krassen Followerschaft wurde einem dann klar, krass: Je mehr Follower du hast, desto mehr zahlt dir jetzt plötzlich dein proteinpulver -Sponsor. Also war dann wirklich so, mein Vertrag wurde dann Stück für Stück immer wieder angepasst. Und dann hat man gemerkt, oh krass, läuft ja gut, du hast deine Polizeibezüge, Wettkämpfe hast du jetzt nicht mehr gemacht, aber das war dem Sponsor auch egal, mhm. weil ich war ja trotzdem noch diese fitte, genau. fitte diese Athletin, diese, die mit dem krassen Job. Und irgendwie haben sich dann immer wieder neue Möglichkeiten aufgetan. Also man hat dann hier und da eine Kooperation bekommen. Ich meine, ich habe nicht viel angenommen. Ich war jetzt auch in dem Sportbereich, wenn du jetzt nur dieses aber Bodybuilding damals, machst.
0: Damals, das klingt so, so ewig hm. lang her, aber da war das ja auch noch nicht so krass. Ne? So, also da war das noch nicht so Influencer-Kooperation und so. Und gerade so in, in Na der... doch, in der ich
1: glaube, andere... Doch andere sind da schon richtig durchgestorben. Ja. Im Bereich Fashion, so diese typischen fashion -Blogger. Ja, aber
0: ich hatte aber, damals auch schon so gemerkt, dass die, dass die Fitnessszene gefühlt nochmal irgendwie anders getickt ja, hat bei Social genau. Media. Genau.
1: Du konntest da nicht so richtig dieses Geld
0: Nein, verdienen. Nein. Es wie war man, schlecht bezahlt. Äh, aber man hat sich ja trotzdem wie Bolle gefreut am Anfang. Ja,
1: so. wir waren trotzdem irgendwie. Hat man sich richtig gut gefreut. Äh, ge, hat sich richtig gefreut. Ich war so stolz auf meinen Körper und mein. Das Ziel war halt immer einen Vertrag für Klamotten zu bekommen. Du wolltest immer diesen Sport Fashion. Ähm, Sponsor haben. Den habe ich auch dann damals bekommen, war mega stolz und das war schon in meinen Augen viel Geld, was ich damals verdient habe. Das war ein gutes Zubrot, man konnte sich halt den einen oder anderen Urlaub mehr leisten. Ich war jetzt nie der Typ, der die Kohle rausgehauen hat. Ich bin niemand, der sich ein dickes Auto gekauft hat oder sonst was, aber es war schon irgendwie gut. Aber wir haben relativ schnell gemerkt, wir müssen weg aus der reinen Fitnessschiene, denn nur dieses Hardcore-Muskeln,
0: Bauchmuskeln, das spricht eine kleine Zielgruppe an. Aber und an der Stelle möchte ich noch mal was ganz anderes erwähnen. Ja. Weil ich glaube, für, für Leute, die jetzt zuhören, da klingt das immer so so toll irgendwie alles. Das erlebe ich auch im, im, im hm. Umkreis oder im Umfeld so, dass es immer so wirkt, ach, das fällt dir ja alles in den Schoß. Oder dieses Zubrot, ja. oh Mann, bist du äh, die Glückliche, dass das bei dir so funktioniert. Hm. Aber nein, das ist Arbeit. So, ne, Das ist wirklich Arbeit und du musst fleißig sein. So, Das passiert nicht, wenn du nicht fleißig bist.
1: Du, ich habe damals, glaube ich dreimal am Tag gepostet. Und drei mal. Ich, ich habe aber auch wirklich mit dem Handy. Ich habe mein Essen ja. fotografiert. Ich habe dann damals, kennst du noch diese, diese, diese Meal Prep Bags ja, von ja. Fit Wie hießen das? Dachboden. Ja, ah. Fit ich. Ja. Und da habe ich dann einfach so ja, Fit ja. und habe ich damit Fotos gemacht. Ich habe mein Essen fotografiert. Ich habe einfach nur Selfies gemacht und jetzt. Oh mein Gott, von habe ich mal gesehen. damals
0: so, so eine Tasche bekommen. Da war ich richtig <lacht> stolz.
1: Du warst froh über jedes Ding, was du dazu geschickt bekommen ja, aber hast. Aber man muss man ja auch sagen,
0: das ist ja auch eine Entwicklung. Einmal Social Media hat sich weiterentwickelt und ja. wir haben uns auch weiterentwickelt, weil das ist wahrscheinlich auch nochmal ganz spannend. Aber ich finde, so Preisfindung auf Social Media und nachher zu wissen, wie viel bin ich bzw. meine Plattform wert, ist nicht mhm. einfach, also ich sitze auch manchmal heute noch und denke so, oh Gott, ist das zu viel, ist das zu wenig, dann sagen die Firmen direkt zu, man denkt so, verdammt, das war zu wenig oder so oder manchmal ja. zweifelt man das auch alles so irgendwie an, es ist, es ist schwierig. <lacht>
1: Wir haben das damals halt auch alles alleine gemacht und ja. haben uns dann einfach immer, wir, wir haben da auch nie, da gibt es ja diesen Tausender, diesen TKP, mhm. äh, kannst du ja gerne mal erklären, wir haben das nie gewusst. Wir hier in Dresden, wir sind hier am Rande der Welt. Ja. Wir haben dann immer nur irgendwelche Zahlen in den Raum geworfen. Wir waren ja auch jetzt, wir waren ja nicht die übelsten business -Tiere. Wir sind da ja, <lacht> da wir, man wir, waren, rein, so. wir waren normale Arbeitnehmer, die ein Hobby hatten, was dann irgendwann ist das aber
0: ausge, halt eben ausgeartet in irgendeiner mhm. Art und Weise. Mhm. Ja. Aber wann kam denn so der Punkt bei dir? War das freiwillig oder... Also so ein bisschen weiß ich das ja auch, aber vielleicht für die Leute, die zuhören, wie kam es bei dir, dass du gesagt hast, so okay, jetzt mache ich nur noch Content Creator? Ey, ganz ehrlich, Carina,
1: ich wollte ich wollt es bis zum Schluss eigentlich nicht. Mhm. Ich, ich, ich war immer schon, ich meine, 2018 war so ein Wendejahr in meinem Leben. 2018 ist jetzt drei Jahre her. Mhm. Ähm, ich habe... Quasi Blut geleckt. Mhm. Ich habe oft auf meinen normalen Urlaub, was immer viele nicht geglaubt haben, aber auf meine normalen Urlaubstage und Überstunden habe ich gut reisen können. Wenn man ein bisschen haushaltet, schafft man das. Ja. Und habe dann aber zu 18 in meinen Augen einen Fehler gemacht. Ich habe äh, ein halbes Jahr eine unbezahlte Freistellung be beantragt, mhm. um mal zu testen, wie das denn wäre, wenn ich jetzt einfach kein Geld mehr hätte, vom mhm. Freistaat Sachsen mhm. in dem Fall, und wie das denn wäre, käme ich denn um die Runden. Ich hatte dann so einen richtigen, ich war wie auf so einer Autobahn bei 300. Mhm. Es ging einfach größer, schneller, weiter es war dieses Format Fitness Diaries, kennst ja, du das? Fitness noch, Diaries ja. die, die haben in der Zeit auch gedreht, wir haben unglaublich viel Zeit auf Reisen für Fitness Diaries, für, ich hatte eine riesen Volkswagen-Kooperation, die über mehrere Monate ging Mega. und es lief, es lief einfach und mhm. du hast dir so gedacht, krass, wenn das jetzt so weitergehen könnte, wäre super. Ende vom Lied 2018, ich habe meine, meine zehnjährige Beziehung äh, in den Sand gesetzt, habe mich getrennt, ähm,
0: den Podcast ähm, habe ich auch gehört, als ich nicht schlafen konnte. Ich so, oh oh
1: Gott. Das, das, heute, das, das Ding hängt mir immer noch nach, weil es ist halt viel schief gegangen. Ich habe nur noch irgendwie in dieser Welt gelebt, in dieser ich muss es jetzt irgendwie schaffen, ich will das schaffen, aber eigentlich habe ich Angst, eigentlich bin ich konservativ erzogen. Nee, den Polizistenjob an den Nagel hängen, nee, das geht nicht. Dann kam plötzlich so Medienberichte, Ende des Jahres dann, kam dann die Presse wieder, die üblichen riesen vier Buchstaben mhm. ähm, Printmedien. Alle wollten irgendwie wissen, da, wie entscheidet sich jetzt Dr. Supercop? Kommt er oh zurück in Dienst? Dann gab es das Bikini-Ultimatum, mhm. weil ich war ja immer nur am Strand und unterwegs und das heißt, das Bikini-Ultimatum ähm, Sachsens ähm, Polizeipräsident setzt die Pistole auf die Brust, gemacht. So nach dem okay. Motto.
0: Und ich, ich wollte ehrlich gesagt einfach nur für mich erstmal klar werden. Ja. Aber wenn man dann noch so diesen öffentlichen Druck hat oder das so mitschwingt, genau. das kann ja. man nicht so easy ausblenden. Also auch wenn man gerne nee. würde, aber irgendwie schwingt das halt immer mit und setzt einen noch mehr unter Druck. Ja,
1: ich hatte ja auch kein Management zu dem Zeitpunkt. Hm. Das ist auch noch ein großer Punkt, zu dem können wir gerne auch noch sprechen. Ich hatte kein Management, wir waren einfach nur wir zwei. Wir waren die Normalen, die eigentlich, also mein Partner damals hat ja auch einen Vollzeitjob gehabt hm. und irgendwie einfach nur noch Pressure, Pressure, Pressure. Irgendwie war es geil. Man hat eine Welt gesehen. Weißt du, das ist wie so Drogen konsumieren. Du nimmst da, ich habe noch nie Drogen konsumiert, mm. aber das ist ja so, oh, wow, krass. Mm. Und ich, ich denke mir so, okay, wow, krass. Aber du hast dann auch einen Kater danach oder bist danach ausgelaugt. Es ist, es ist wirklich ein, ein zweischneidiges Schwert. Und ich glaube, auch viele Menschen, die im Social Media Vollzeit aktiv sind, haben tatsächlich darunter psychisch zu leiden. Wie ist das ich denn bin heute bei
0: dir? Wie, wie ist das bei dir? Also... Falls ja. du darüber sprechen magst, ne? also musst du musst ja auch Klar. nicht sagen, kommst du, kommst du gut über die Runden oder ist es so, dass dir einen Monat den, den anderen Monat finanziert, wo nicht so viel reinkommt? Wie, mhm. Oder hast du wirklich Monat für Monat quasi jetzt schon, sage ich mal, dein festes Einkommen oder so ein durchschnittliches ja. Einkommen, wo du sagst so, hey, das, damit kann ich eigentlich immer irgendwie rechnen oder ist es doch ja. schwierig zu kalkulieren? Weil Selbstständigkeit unterschiedlich. ist ja eigentlich immer ähm, Ware, Immer, ne? genau. Egal, also, ich Influencer hatte oder so.
1: Ja, ich hatte damals ja diesen Lauf 2018 und ich wusste halt, 2018 ist ein Jahr, das kommt nicht so einfach wieder. Du kriegst, das, das ist, man muss das, das wirklich mal ehrlich betrachten. Man, man hat halt einfach auch mal ein, ja, gute, ja, gute Kooperation, gute Projekte, aber die sind ja dann auch endlich. Es ist ja, ja nichts wie beim normalen Job. Du bist ein Arbeitnehmer, hast einen unbefristeten Vertrag. Es ist eine Selbstständigkeit, wo immer wieder, ähm, na, Anfragen kommen, mhm. aber auch ähm, Projekte auslaufen, die nicht verlängert werden, weil irgendwas nicht vielleicht nicht optimal lief oder weil der Kunde nicht zufrieden ist, weil der Kunde kein Budget mehr hat. Mhm. Und das war dann halt auch einfach so diese Angst, ich hatte dann ein, ich hatte Glück im Unglück, ach schon wieder Glück im Unglück, dieser Begriff. <lacht> ich habe 2019 dann einen Bandscheibenvorfall erlitten. Also ich war halt durch all den, ich bin mir sicher, es kam vom Kopfstress in Verbindung mit so einem schweren Medikament, was ich genommen habe, diese ganze psychische Belastung. Ich hatte dann den Bandscheibenvorfall und dieser Bandscheibenvorfall hat mich dann quasi über diese Klippe. Ab in die Selbstständigkeit wirklich drüber geworfen, denn meine Option war halt einfach, statt auf Streife zu sein, im Büro zu sitzen und ein Bürojob, ich komme aus dem Büro, ich bin ja Diplom-Betriebswirtin, habe zwei Jahre in der Bank gearbeitet, ich wollte ja was Aktives und es war für mich halt undenkbar und dann habe ich ein paar Gespräche, also eigentlich mein Herz hat immer schon gesagt, Adrienne, geh jetzt, es ist jetzt der Moment, du hast eine super Zeit bei der Polizei gehabt, du hattest gute, schlechte Zeiten, geh jetzt einfach, nutze jetzt mal diese Chance, die dir eigentlich seit 2018 immer schon... Ja, die halt eben da war. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt, das ist mir aber erst eigentlich jetzt so bewusst geworden, ich glaube einen festen Kooperationspartner. <lacht> ich, Karina, du lachst jetzt, du lachst mich gerade aus. Nein, Der, nicht, ich, ich lache nicht. Wieder. Nein, aber, aber du weißt, was das da? Das ist. Ich, ich also hatte ich muss
0: dir sagen, ich stecke doch eigentlich genau in derselben Situation. Und ich finde, da kann man den Leuten da draußen auch mal mit auf den Weg geben. Hm. Weil guck mal, wir hatten es immer irgendwie im Hinterkopf. So mache ich das irgendwann, mache ich das ja. nicht. Aber früher oder später hm. kommt so dieser Moment, wo ich, keine Ahnung, das Schicksal, die Situation, wie auch immer man das nennen möchte, die eigentlich sagt so, ja. entweder du machst es jetzt oder du machst es nie. Und an der Stelle genau. kann man ja erstmal sagen, ganz egal, ob das nachher funktioniert oder nicht funktioniert, ja. mach es. Weil dann hast du für dich später immer die Klarheit so und kannst sagen, hey, okay, ich habe den Moment genutzt, als ich die Chance hatte oder die Möglichkeit hatte, ja. habe ich es gemacht und okay, gut, das hat nicht funktioniert, ist okay, aber ich habe jetzt so meinen inneren Frieden damit, also ich habe da nicht diese Frage im Kopf so, oh mein Gott, genau damals zu dem Zeitpunkt hätte ich es doch eigentlich machen sollen, so, warum habe ich es nicht gemacht, so, ne, und genau in der Situation stecke ich ja auch, ich bin jetzt selbstständig und ja, ich mache Instagram, habe darüber auch Kooperation, aber wie eben erwähnt, möchte ich auch meine Selbstständigkeit, sage ich mal, erweitern im Bereich mhm. für Unternehmen, da Social Media und Marketing zu machen und da habe ich jetzt ja auch keinen riesen Kundenstamm. So. Also es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt in die Selbstständigkeit starte und sage so, wow, ich habe jetzt schon voll die Sicherheit oder habe die hundertprozentige Zusage, dass das funktioniert. Nö, habe ich nicht. Vielleicht im halben Jahr, vielleicht im Jahr machen wir irgendwann wieder einen Podcast. Mhm. Ich sage so, hey Adrienne, erinnerst sich dich noch an unseren Podcast, jetzt bin ich wieder in der so, Es sollte nicht sein, aber cool, dass ich es ja. gemacht habe. Weil es ist immer eine Erfahrung. Ich glaube wirklich, man beißt sich in den Arsch, wenn man es nicht versucht So und die, die und es, Chance irgendwie es, nutzt. Es bekommen nicht viele Menschen diese Chance, davon
1: wirklich richtig leben zu können, ja. nachhaltig auch leben zu können. Und, und ähm, ich habe dann auch gesagt, du bist jetzt noch relativ jung. Du hast als Option, im Büro zu sitzen, was hast du jetzt zu verlieren? Das ist ja immer so diese Angst, diese, die German Angst.
0: Ja, ja die, die German aber Angst. auch so die, die, diese gesellschaftliche Norm, die man ja eigentlich erfüllen ja. möchte. Weil ich habe das auch krass von zu Hause irgendwie so mitbekommen, dass es so den, 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 den Ablauf gibt und es ist wichtig, dass du beruflich vorankommst, es ist wichtig, dass du beruflich irgendwas Tolles machst und und und. Aber letztendlich musst du ja das machen, was dich auch glücklich macht. Es bringt nichts, Richtig. wenn du in einem Job sitzt, der dir irgendwie Bauchschmerzen bereitet, der dich nicht glücklich macht, in so einem saß ich auch schon und da bin ich, also das war wirklich unter, ja, die letzte Schublade, sag ich mal so, dieses Arbeitsverhältnis hm. und da war das wirklich so, dass ich mir selbst gesagt habe, nein, ich werde jetzt nicht kündigen, weil erstens, ich habe keinen Plan B und ich möchte jetzt, damit das in meinem Lebenslauf gut aussieht, möchte ich jetzt länger hier bleiben so. Aber irgendwann ging es ja. halt nicht mehr und habe ich so mit, mit meinem engen Umfeld gesprochen, meint auch so hey, mhm. was sagt ihr dazu, wenn ich kündige? Und ich war eigentlich voll davon überzeugt, dass sie dass sie irgendwie versuchen mich so umzustimmen, weil weil das genau. weil, weil die halt ja. genau so diese Meinung eigentlich auch haben und die meinten auch so hey, ganz ehrlich, wir sehen wie unglücklich du bist, schmeiß den Scheiß hin, irgendwas wird mhm. sich schon ergeben so. Ich habe das was hingeschmissen ist, was passieren und kann. es war das was Beste, was ich hätte tun mhm. können. Es hat sich wieder was ergeben so. Und ich glaube daran, wenn man fleißig ist und wenn man immer versucht irgendwie open-minded zu bleiben, dann ja. wird sich immer irgendwas ergeben. Vielleicht nicht das, was du am Anfang irgendwie geplant hast für deine Selbstständigkeit oder für deinen beruflichen Werdegang, aber es wird was anderes kommen und solange dich das irgendwie erfüllt und du siehst so, hey, das, das ist passt für mich in der jetzigen Situation, ja, ja dann mach das so. Ne? Also, aber du sagst so es du sagst drin. es so
1: schön, du sagst <lacht> es so schön und genauso. Ich hätte jemanden wie dich damals gebraucht, der mir das nochmal so sagt. Ja. Aber es haben unendlich viele Menschen, die davon erfahren haben, es waren nicht viele, aber die, die es erfahren haben, konnten sie auch nachvollziehen.
0: Ja, das Aber ist, was, was wenn denn? du in der Situation steckst, es ist natürlich einfach scheiße ungewiss. So, ne? und das, Pension. Ja, 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 Pension, alle.
1: weggeschmissen.
0: Ja, ja, auch das <lacht> Ne? Also ich meine, das muss man ja erstmal irgendwie machen, aber ich glaube, am Ende lohnt es sich immer und es wird immer irgendwie sich was finden lassen. So. Also da bin ich einfach fest von überzeugt und wenn du vielleicht auch noch ein Umfeld hast, so ein engeres, wo du sagst, okay, die, die sind für mich da, entweder zum Reden oder fangen mich irgendwie auf, wenn es nicht so, so läufig ich mir das vorstelle, was, Also dann hast du doch alles, was du brauchst. So. Also mhm. solange man ein bisschen Köpfchen hat, fleißig ist wird immer irgendwas kommen. so bin ich ganz, ganz fest überzeugt von. Und das sage ich jetzt in der Situation, wo ich selber in der Situation stecke, wo ich finanziell nichts äh, Safes habe. Ne? Also das kann man ja okay. nicht als Ausrede nehmen und sagen, ja Karina, du bist ja voll abgesichert. Nö, am ja. Ende des Tages bin ich, ich, ich war auch,
1: Ich war ja auch frisch getrennt. Ich hatte, ich hatte im Prinzip ja, na, frisch getrennt war ich eigentlich, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz <lacht> das Ding Revue passieren lassen. 2019 hatte ich den Bandscheibenvorfall und war dann immer noch bei der Polizei und war wirklich so, genau seit 2020 bin ich da erst selbstständig. Ich habe quasi noch ein Jahr mich vor der Entscheidung hergedrückt, habe dann nochmal sogar versucht zu beantragen, ob, ich noch, ob die mich irgendwie freistellen, damit ich mich irgendwie besser genesen kann. Genesen? Nee, das sagt man so nicht. Also durch den Bandscheibenvorfall, du hast halt extreme Leiden, da, da geht gar nichts mhm. mehr. Und da braucht mir auch keiner mehr anzählen, äh, wer einen Bandscheibenvorfall hat. Das ist halt so schlimm, ist das doch gar nicht. Mhm. Es gibt solche, solche, solche und solche. Und und ich hatte halt immer dieses Problem. Das war jetzt wirklich ein Riesenthema. Ähm, ich war ein halbes Jahr krank geschrieben. Jetzt hast du ja aber auch Social Media. Das war ja immer das, was du dir aufgebaut hast. Mhm. Jetzt mach mal aus deinem Krank Stories.
0: Ja, weißt du, wie ich meine? Man hatte immer diesen, ohne diesen so Interessenkonflikt, irgendwie sein zu wollen. Ne? Ja.
1: Na, und, und 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 die Kollegen wiederum ähm, gucken das ja auch beugen das ja auch und denken sich, naja, ich dachte, die ist krank, wie kann die jetzt vor der Kamera aber hier lachen in ihrer Wohnung? Und das war immer so ein, das war für mich immer so, ich wusste nicht so richtig nach vor, ich konnte nicht vor, nicht zurück, nicht mehr zur Seite. Vor allen Dingen
0: auch, in der Situation versucht man es ja in erster Linie erstmal allen anderen recht zu machen. ne Genau, das, genau ich wollte immer das allen recht zu machen. Und ich hatte ja auch noch Verträge, die ich erfüllen musste. Ich mhm. konnte ja auch gar nicht sagen in dem halben Jahr, Leute,
1: mir geht es jetzt eigentlich so scheiße, ich... Oh, das Wort darf man nicht verwenden. Mir geht es so schlecht. <lacht> <lacht> ähm, ich mache jetzt hier mal ein halbes Jahr Pause. Ich glaube, das hätte mir mental, glaube ich, sehr gut getan. Ich glaube, das hätte mir wirklich gut getan. Ähm, ja. Aber heute, sage ich jetzt so, wie es ist, bin ich tatsächlich, äh, tatsächlich glücklicher ähm, als jemals zuvor. Hast Denn du mir eigentlich meine
0: Frage beantwortet? Also, ich glaube nicht. Ich habe die dir nie beantwortet. <lacht> Wir haben ich habe gesagt.
1: So ich glaube, das Ende war, als ich gesagt habe, ich bin in meine Selbstständigkeit gegangen, da hatte ich einen wirklich festen Kooperationspartner, mm. wo man sagt, da hat man ein paar Monate safe. Mm. Ich rede jetzt hier nicht von zwei, drei, vier oder fünf Jahren. <lacht> ja. Und jetzt kommt aber das Beste an der ganzen Sache. Ich hatte ja schon mal die Erfahrung gesammelt, ich glaube, 2016 war das mit einem Management die kamen mal auf uns zu, die fanden uns cool, wir haben uns mal auf Management eingelassen und haben uns gedacht, okay, wir sind ja nun Vollzeit-Cops, ähm, die, 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 das wird riesig, das wird super. Im Endeffekt hat uns dieses Management äh, richtig viel Geld gekostet, die haben uns gefühlt über einen Rettich gezogen, haben einfach nur unsere Bestandsverträge genommen und wir haben dann gesagt, nie wieder Management. So und jetzt kommt das, jetzt, das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will, ähm, Im Jahre 2020 kam dann wieder ein Management auf mich zu, durch wieder, da kannte, kannte jemand jemanden und Empfehlung und ich habe gedacht, oh nee, eigentlich hast du keinen Bock drauf. Eigentlich, du willst dich eigentlich jetzt, du machst es einfach alles selbst. Jetzt kommt es aber, willst du dich selbst auf Social Media managen? Das ist ein hammerhartes Ding, davon wirst du ja bestimmt auch gleich selber berichten, weil du weißt am Ende nicht so richtig, was du wert bist. Es gibt welche, die sind so groß wie ich sind mehr wert, sind weniger wert, bekommen mehr Geld, weniger Geld. Es gibt welche, die sind... Haben, haben nur 20.000 Follower und bekommen auch mehr Geld als ich. Du kannst Social Media, du kannst da den einen nicht mit dem anderen so richtig vergleichen. Nee, und da kannst du auch, du kannst
0: diese TKPs kannst du so als als Ansatz irgendwie nehmen. Aber am Ende des Tages definiert jeder seinen Preis selber, weil es kommt ja auch darauf an, stehst du in der Öffentlichkeit, wie oft wirst ja. du irgendwie erwähnt so ne? Also das, das das spielt ja alles mit rein letztendlich in in deine finalen Preise so. Und,
1: und, und, und das hat uns damals richtig zermürbt. Wir wir mhm. wussten ja nicht so richtig und ja, dann kam das Management, ähm, ich hatte wirklich null Bock, ich, ich weiß noch wie heute, es war irgendwann einen schlammigen Tag im Februar, es hat hier <lacht> geregnet, ich wollte noch meine paar Schritte gehen, bevor ich hier auf die Dienststelle gefahren bin in mein Office, oh Gott. Und hat der geredet. Und der hat geredet. Ich grüße dich, Tilo. Geredet und geredet. Und dann waren wir sogar noch in Dubai, Carina. Ja, damals, ich Damals in Uhr, da als dieser, dieser, dieser Tornado hier war in, in, in Deutschland. Oh, nee, ja. was war denn das? Ein übelster Sturm in der Welt. Ich erinnere ähm,
0: mich an den Flug. Ich dachte, ich muss sterben. Oh ja.
1: Und, und, und auch da habe ich wieder telefoniert und haben wir gemacht. Und im Endeffekt habe ich mich tatsächlich dann rein aus dem Bauch heraus dafür entschieden, und ich bereue es bis heute keine einzige Sekunde. Und das hat mir auch nochmal unglaublich viel Sicherheit gegeben. Einfach diese ganze Last, mich selber zu verhandeln, einfach wegzugeben. Weil ich bin der Sympathieträger. Ich muss, ich muss gut, ich, ich, will, ich, bin, ich bin die Sympathische. Ich kann da nicht am Telefon sagen, Leute, jetzt zieht euch mal hier die Hosen richtig hoch. Ich bin aber viel mehr wert, als ihr mir hier anbieten mhm.
0: wollt. Das kann ich so nicht. Das bin ich nicht. Aber du bist ja offensichtlich. Managed
1: hat sich doch immer selbst gemanagt, Ich habe
0: mich bisher immer selbst gemanagt, ja, und habe dann auch so mit dem Gedanken gespielt, so, hey, was abgeben und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich ja aktuell auch beim Management und die machen das auch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich bin da ja auch, sage ich mal, muss ich ja ehrlich so sagen, auch mit Vorurteilen rangegangen, weil ich so viel Schlechtes immer überall ja, gehört habe. Ja, dein Beispiel. Ja, dein Beispiel. Und auch bei anderen, also schon schon ganz oft irgendwie üble Stories gehört, wo ich dachte, puh, da dann auch wirklich eins zu finden, wo, wo man guten Gewiss so rangeht, Weil man vertraut sich dem ja einfach an und gerade wenn man dann auch selbstständig ist, da geht es um deine finanzielle Situation, wie du Monat für Monat deinen Arsch ins, ins Trockene bringst, so ich sag mal richtig. so, wie es ist ne? und das weil gibst du anderen Leuten nichts. in die Hand, so. Und wenn genau. das nicht funktioniert, wenn die das nicht ähm, gut wollen machen, wenn die dich abzocken, wie auch immer, ja, dann, dann bist du am Arsch. So, ne? Ich, ich spreche jetzt einfach mal so direkt hier. Ich hoffe, es Ja, kann mach, also, kannst du kannst ja auch so ähm, sagen. Ja, und jetzt bin ich ja in einem Management. Die machen das auch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Aber ich, ich, ich muss da für mich einfach immer noch herausfinden, so was für mich das Richtige ist, weil am Ende des Tages habe ich jetzt so gemerkt, habe ich gar nicht so große Schwierigkeiten damit, mich jetzt auch wirklich selbst zu managen und da auch mal auf den Tisch zu hauen, auch weil ich jetzt gesehen habe, gut die Kondition, die ich nehme würde ich da jetzt, also komme ich jetzt da nicht großartig mehr oder weniger so in der Form. Also mhm. bisher hat das immer ganz gut hingehauen, so. Ähm, ja, aber das Einzige, was natürlich auch immer ein Riesenvorteil ist, wenn man Management hat, die lesen Verträge, die haben noch mal eine Rechtsabteilung dahinter Richtig. und so. Weil ich habe schon manchmal so 16, 16 Seiten lange Verträge bekommen und du liest es und denkst so, ich... Ich, ja, ich lese es, ich verstehe, aber ich verstehe nicht, was da steht. So, ne? Es wird immer
1: mehr in deinem Kopf. Ja, und du, kannst eigentlich, und du, kannst, manchmal, du kannst es kaum richtig machen.
0: Und manchmal, ganz ehrlich, mache ich beide Augen zu und unterschreibe diesen Vertrag in der Hoffnung, dass einfach alles gut läuft. So, ne? Also das muss man ja ehrlich sagen und ein Vertrag ist ein Vertrag am Ende des Tages, was du so mit einem teilweise großen Unternehmen schließt ja. und du bist an diesen Vertrag gebunden und wenn da irgendwas steht, was du jetzt nicht richtig verstanden hast, ja, dann, dann hast, hast du das, das, das unterschrieben. So, ne? Und da sind natürlich immer schön, sage ich mal, ein Management und da nochmal ein Backup zu haben und auch einen Sparing-Partner, sage ich mal so, zu ja. haben, weil sonst guckst du da für dich alleine rum und machst und tust und das Kreative geht so ein bisschen verloren und wenn du ein Management hast, kannst du immer irgendwas rüberschicken schicken, sagen, hey, wie siehst du da? Findest du das gut? Findest du das schlecht? Na, wie auch immer und sich einfach nochmal austauschen oder auch wenn man Kooperationsanfragen hat, dann kennt das Management dieses Unternehmen vielleicht schon von irgendwelchen anderen ähm, Talents, die sie irgendwie haben und betreuen. Und das sind natürlich viele, viele Vorteile, wo am Ende des Tages jeder einfach für sich gucken muss, okay, brauche ich das, möchte ich das? Ne? Weil man darf auch nicht vergessen, ein Management musst du natürlich auch bezahlen. Ne? Und das sind ja immer genau, so 15 bis 30 Prozent, je nachdem, wo man ist. Und das ist halt auch, ja, es ist eine Stange Kohle, so muss man einfach dazu sagen. Ne? Richtig. Ja,
1: Heute, heute sage
0: ich, war, es war in dem Fall die richtige
1: Entscheidung. Meine erste, meine erste Sache war echt, das war so hardcore. Ich glaube, ich habe dann 10.000 Euro in den Anwalt stecken müssen, damit ich oh, erst Vertrag oh rausgeholt habe. Überleg mal, das ist, es dann, das ist es dann auch nicht wert. Ich, war ja, ich bin ja auch nicht die Queen gewesen. Weißt nee, du? Ich meine, nee, die, Leute sehen, die Leute sehen immer noch diese Follower-Zahlen und denken,
0: oh, die muss doch reich sein. Ja, das, die muss doch reich das sein. Das geht mir auch irgendwie mm. immer so ein bisschen auf dem Keks, dass das mittlerweile, also ja, es gibt ja wirklich Leute, die, die krasses Geld irgendwie damit Klar. verdienen. Und ich gönne es den Leuten. Auch, Aber irgendwie finde ich so schade, dass Influencer und Influencer-Marketing sich so in diese Richtung entwickelt hat, dass das viele eher negativ behaftet sehen mhm. und auch gefühlt immer so ein bisschen dieser Neid mitschwingt so bei den Leuten, dass sie sagen, oh ja, die hat viele ja. Follower, die verdient ja viel Geld und wofür, dass sie da ein bisschen in der Nase rumpopelt und das finde ich irgendwie so ein bisschen schade, dass das nicht gesehen wird, dass das wirklich... Eine Selbstständigkeit ist und ein Unternehmen auch ist. In der Form fällt mir gerade vorher die spannende Frage für dich ein. Ähm Planst du längerfristig, also überlegst du jetzt schon so, okay, was könnte in der Zukunft noch ein weiteres Standbein für mich sein oder sagst, okay, ich fahre jetzt ja. Instagram und mach das erstmal und wenn der Tag kommt, dann schaue ich mal so weiter, weil es gibt ja andere Influencer, die bauen sich irgendwie ein Label auf, wo, wo die jetzt nicht unbedingt im, im Vordergrund stehen hm, oder sie investieren in Startups gut. oder, oder. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so bereitest du dich darauf ja. vor?
1: Du, ich, hab, ich hätte wirklich übelst Bock, auch so selbst ein Label in die Welt zu setzen, mhm. aber ich vertraue dieser Sache einfach mhm. nicht so richtig. Ähm, weil so in, in Fashion und Klamotten zu machen, das ist nicht ohne. Und, und
0: da, da haben sich schon größere Referenten. Ja, ja Sie, und ja? dazu, die Anfragen hatte ich jetzt auch schon mehrfach, wird es immer beliebter, das sag ich mal, irgendwie... Dass es Unternehmen gibt, die auf Influencer zugehen und sagen: Hey, wir machen mit dir deine eigene Brand. Es läuft alles unter deinem Namen und ja. wir haben hier die, die Schneidereien und die, die hin und her. Das heißt, es wird also auch immer beliebter, dass andere, ihre, also dass Influencer ihre eigene Marke, ihre eigene Brand mhm. haben. Und da frage ich mich, wie attraktiv ist es dann am Ende des Tages noch, wenn jeder zweit irgendwie sagt: Hey, ich habe meine eigene Klamottenbrand oder meine eigene Make-up-Linie. So, puh. Ja,
1: einmal. ich muss sagen, ich muss jemanden schon echt hart feiern, dass ich sage: Ich brauche jetzt unbedingt die Sporthose von, ähm, keine Ahnung, Lisa Müller. Ich glaube, ich mein, müsste ich nicht find, mal ich die da Person so feiern, ich mhm.
0: müsste einfach die, die Sportsache an sich feiern. Ja, so, also, das ist halt, das ist halt. Mh. Und oftmals ist es ja, muss man ja leider so sagen, ist das ist ja irgendwie ein Abklatsch. So. Es ist dann ja auch nichts Neues, Innovatives, wo man denkt, oh geil, die hat jetzt wirklich irgendwie mal was gemacht, was es so in der Form hm. nicht gibt. So. Was also auch gerade
1: übers Boomt sind äh, Unterwäsche. Unterwäsche boomt gerade. Ja. Ich, hätte, ich hätte ehrlich gesagt gerne äh, eine eigene Bikini-Kollektion. Ja. weil Da bin ich auch immer sehr speziell. Da, da hätte ich schon Lust drauf. Aber das ist nicht so das, was ich wirklich forciere. Aber um Ey, so ich Tagen hatte
0: mal vor Ewigkeiten ja, ja. so überlegt, so selber Bikinis zu machen. Weil das hatte ich aus diesen Wettkampf-Bikinis mitgenommen. Dieses Hochgeschnitten. Ne? So trage ich ja meine Bikinis ja. auch heute noch. Und damals oder so vor, vor einiger Zeit gab es das noch gar nicht. Da gab es kaum so Schnitte. Ne? Und ich dachte, so geil, ich mache solche Bikinis. Na, jetzt gibt es das ja mittlerweile auch. Schon, aber da ja. du. Ich, ja, oh, ich stehe voll auf Bikinis.
1: Ich wirklich, damals, wir waren ja mal in vielen Staaten und da gab es ja bei Victoria's Secret, hat erst in diesem Jahr wieder eine Bikini-Kollektion gelauncht mhm. und hat, glaube ich, aufgehört, wo. 2015 oder 2016. Und ich hatte halt immer, keine Ahnung, mir da 20 Teile gekauft. Und alle wollten diese Bikinis. Und da habe ich halt schon gemerkt, krass, okay, so der Bikinimarkt war damals noch nicht so geil. Mm. Heute aber, ja. muss ich sagen, wie Sand am Meer. Ja. Da gibt es echt so... Da denke ich mir so, nee, da bin ich halt auch irgendwie zu spät dran. Aber tatsächlich schaue ich mich natürlich nach einem zweiten Stand bei dem mm. Social Media um, weil ganz so auf der Wurstbrühe sind wir hier in Dresden nicht hergeschwommen. <lacht> so ein bisschen... Ja, da, da steckt aber auch... <lacht> ich meine, ich bin... Ich bin da auch einfach zu konservativ erzogen. Ich ja. meine, ich, ich genieße jeden Tag, den ich hier geschenkt bekomme. Mhm. Aber ich weiß halt auch, Social Media ist für mich auch endlich. Mhm. Es ist endlich.
0: Mhm. Ich, ich bin keine Anfang 20. Na, ist halt so. Aber auch mal davon abgesehen, es geht ja nicht nur darum, so okay, wie lange wollen die Leute mich jetzt konsumieren, sondern mhm. es geht auch um die Frage, wie lange möchte ich eigentlich so in der Form präsent sein, Rie so, ne? Richtig. Weil du trägst viel von deinem Leben in, in, in die Außenwelt, so, ne? Und, und da muss man wirklich wissen, so, will ich das so und wie lange will ich das? Ne? Ich meine, jetzt haben Richtig. wir Spaß und Freude dran, deswegen machen wir das ja überhaupt. Ähm, aber... Ja. Wenn sich das eines Tages verändert, oder wenn man irgendwie da ein bisschen privater werden möchte, oder wenn man Familie, was weiß ich, ne? Also, man weiß ja nie, wie es kommt. Mhm. Aber vielleicht kommt ja irgendwann der Moment, wo man sagt, hey, okay, eigentlich fühle ich das gar nicht mehr so alles in der mhm. Form nach draußen zu. Und dann fahren. möchte ich da was haben. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, aufgrund meiner
1: Social-Media-Erfahrung, die ich jetzt in 2015, sieben, nein, wie viele Jahre? Sechs Jahre? <lacht> sechs Jahre. <lacht> ich war nie noch nie Mathe-Genie. Ich auch nicht. In Und bei in den ich <lacht> Ich meine, ich habe mein Diplom noch. Ich meine, Polizistin kann ich nicht mehr werden. Das war mir von vornherein klar, wenn du das Beamtenverhältnis löst mit meinem, ähm, mit mein, mein, meiner Bandscheibenoperation. Da, du kommst da nicht wieder rein. Aber für mich gibt es so viele Türen, die dann wahrscheinlich auch offen stehen werden. Und ich habe da keine Angst davor. Es ist halt, wie du vorhin gesagt hast, wenn man fleißig ist und wenn man will, es gibt immer eine Möglichkeit. Wenn es auch nicht gleich die beste ist. Ich, ich kann damit echt gut leben. Aber ich... Irgendwann zurückziehen, das wird bestimmt kommen. Das wird bestimmt kommen. Oder das wird halt so eine, so eine Burnout-Nummer dann. Oh, Ach, ehemaliger, ehemaliger sexy Kopf <lacht> in, in, in Klinik in Beverly Hills. Oh,
0: nee. Also ich hoffe nicht, dass ich nee. diese über heute Nein. irgendwann lesen muss.
1: Nee, nee, ich muss sagen, ich habe ich hab mit Stadt heute wirklich alles richtig gemacht. Ich bin, ich bin glücklich und es ist nicht leicht weil Carina, du 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 einige sehen, die Menschen immer nicht, wenn du selbstständig bist, musst du dich dann auch selbst um deine Altersvorsorge äh, kümmern, um ja, deine Krankenversicherung nein, kümmern.
0: Ist ja. Und das ist ähm, ein Kohle.
1: Und es ist wirklich viel Geld, wirklich. Ich kann euch eins sagen, 500 Euro im Monat, ich glaube sogar drüber, gehen jetzt bei mir schon nur weg für die private Krankenversicherung. Und das aber wird ja immer mehr. Immer
0: die ich wollte gerade fragen, bist du privat versichert oder bist du <lacht> gesetzlich ja. versichert? Weil, das ist ja auch nochmal ganz spannend, das ist ja so ein Thema, wo ich mich gerade mit beschäftige. Und Gott sei Dank habe ich ja so ein paar Leute, die auch aus der Selbstständigkeit kommen und da auch ein paar Sachen mhm. erzählen können und so. Und die haben eigentlich gesagt, oh Gott, passt bloß auf bei der privaten Krankenversicherung, weil ja, zum Start ist es günstiger, aber hinten raus, wird es immer teurer und irgendwann kommst hm. du nicht mehr raus. So, Überleg dir, ob du, ab, du nicht in die gesetzliche gehst. So, ne? Irgendwann
1: habe ich dann wieder eine Anstellung und bin in der gesetzlichen. <lacht> weißt ja. du, oder, oder ich wandle das ganze Ding irgendwann in eine GmbH um und stelle mich an. Ja, aber da
0: bin ich dann also immer so ein Schisser, weil ich mir denke, ja, okay, dann gehe ich in die Private und irgendwann ändert sich irgendwas im Kleingedruckten so und ich komme dann nicht mehr raus, egal was ich nee. mache. So, weißt, denk, nee, 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 ich, 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 glaube, da, ich glaube, du kommst ja immer raus. Ich meine, ich bin in der privaten
1: Weil, wenn man Polizist in Sachsen wird, machst du eine Anwartschaft, mhm. Quasi, wenn du dann in Pension gehst, ähm, da, damit du dann quasi später nicht bewertet wirst, wie eine, wann geht man in Pension mit 67? Dann ist der Beitrag natürlich übelst hoch. Daher mhm. zahlt man jetzt schon in der Anwartschaft ein, die dann quasi mit, ach, das ist so ein Konstrukt, damit du dann halt eben nicht so äh, plötzlich nicht. 2000 Euro Beitrag hast. Ja. Genau. Und die haben mich quasi direkt aufgefangen. Die ja. haben mich direkt äh, aufgefangen. Und ja, ehrlich gesagt, habe ich nicht wirklich über die gesetzliche Krankenversicherung nachgedacht, weil... Da reicht auch schon ein nicht so hohes Einkommen und man zahlt da auch
0: richtig viel Beitrag und hat aber ganz wenig davon. Ja, also ich glaube, ich hatte jetzt mit denen gesprochen. Ich glaube, der Höchstsatz waren irgendwie 400 Sie Euro, hatten die jetzt gesagt. Und das ist irgendwie, wenn du so 5.000 oder so im Monat verdienst, dann bist du schon aber beim Aber ich habe irgendwas von
1: 700 Euro gehört. Ich habe irgendwas von nee. 700 also, Euro Beitrag gehört. Das
0: war jetzt nicht so der aktuelle Stand, den ich hatte. Aber ich finde 400 Euro trotzdem viel. Das ist quasi eine halbe Hausmiete, so gefühlt. Das ist gefühlt richtig ich, ne? viel.
1: Wie gesagt, meine private kostet mich jetzt 500. Ich hoffe, das geht noch ein paar Jahre so gut. Und mhm. dann muss ich aber auch... Auch gucken, wie ich das am günstigsten mache, aber. Da ist es jetzt noch nicht so weit. Nee, man
0: muss es einfach nur immer wieder im Auge behalten und sich informieren. Ich glaube, das ist ein Thema, da wird es halt ganz, ganz gefährlich, wenn du anfängst, so die Augen zu schließen und zu sagen, ah, irgendwie wird das schon funktionieren oder irgendwann kriege ich schon Schreiben, wenn es nicht mehr so ist und dann ist das Ding halt vorbei. Ne? Du musst halt nee. wirklich aktiv dich immer informieren. Immer, immer, immer dran bleiben. Aber Altersvorsorge also Altersvorsorge hat es ja auch angeschnitten. Erzähl da ja. doch gerne mal, es würde mich sehr interessieren, weil da habe ich jetzt ich nicht hatte so ja, ganz so gut aufgestellt.
1: Also, ich hatte ja Pensionsansprüche als Beamtin bist du eigentlich dann ganz gut versorgt. Das reicht vielleicht noch nicht, weil du vielleicht einen hohen Lebensstandard mhm. hast. Aber da hat man, ist man eigentlich gut versorgt. Jetzt bin ich ausgeschieden und ich habe tatsächlich noch einen wirklich nicht unerheblichen Betrag, den ich an Pensionen beziehe. Ich bekomme mm. wirklich dann, wenn, ich, wenn es soweit ist, bekomme ich Geld. Und jetzt bin ich ja ein fleißiges Mädchen gewesen. Ich arbeite ja seit ich 13 bin. Mit 13 bin ich als Zeitungsausträgerin eingestiegen. Später war ich dann bei Reno Schuhverkäuferin. <lacht> und ich saß an der Kasse. Und jeweils läppert sich da ja auch was in der gesetzlichen Rente zusammen. Okay, das ist am Ende wahrscheinlich nichts mehr wert, wenn mm. ich dann in Rente gehe. Das sind auch nochmal 100 Euro Anspruch, die ich habe. Mm. Und das plus das ist schon ein kleiner Grundstock, aber das reicht natürlich vorne und hinten nicht. Mm. Also habe ich mich da tatsächlich beraten lassen, und habe da eine kleine ähm, private Rentenversicherung gemacht, die auch ein bisschen staatlich gefördert ist, aber nur einfach als kleinen Be Einstieg. Und jetzt aber kommt ein großer Schritt für mich. Ich werde Ende des Jahres tatsächlich zwei Immobilien ähm, erwerben. Ach Krass, cool. Für meine Altersvorsorge. Ja. Aber das ist lange vorbereitet. Da war ich bei zig Beratungsgesprächen. Ähm, und ja, das ist so ein erster Schritt. Ich werde meine Altersvorsorge quasi... tatsächlich Klingelt die, die ganze
0: Zeit bei mir an der Tür...
1: Sorry, ich hoffe, das es hört wird dir gar nicht. Nee, okay. Aber das sind so man baut sich halt aus verschiedenen Bausteinen seiner Altersvorsorge zusammen. Aber jetzt so eine klassische Rentenversicherung, wo ich da, keine Ahnung, 1000 Euro im Monat einzahle, das kommt für mich nicht in Frage. Das ist, glaube ich, un ist unlukrativ.
0: Und wie ist das dann? Weil das wirst du ja sicherlich auch finanzieren dann mit den Immobilien. Ist es dann so, dass die Bank gesagt hat, jo, ist gar kein Problem? Oder gab es da auch noch mal so Stolpersteine? Jetzt auch gerade, wenn du sagst, hey, ich bin Content-Creatorin Ja, du,
1: wenn du von jetzt auf dann in eine Selbstständigkeit gehst, hast du ja nichts vorzuweisen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Da ja, hast du da keine das, ja keine Jahresabschlüsse du hast keine Zahlen ja. und dann ist es wird es eine schwere schwierige Nummer und jetzt kommt aber das äh, für mich zum wird zum Vorteil dass ich halt das ja immer schon nebenberuflich gemacht habe mhm. und ich habe ja schon Jahresabschlüsse mhm. und die gehen quasi in diese Beurteilung mit hinein aber auch daraus ergibt sich ja dann irgendwie ein Zinssatz und überhaupt mhm. und bin ich attraktiv mhm. und lukrat also bin ich für die Bank attraktiv mhm. die geben mir ja nicht einfach hier naja, die hat ein paar windige Verträge, die hat einen Langzeitvertrag. Naja, toll, geben wir ihr gleich mal 500.000 Euro. Nee, <lacht> das macht auch keiner. Ja. Und das musst du halt alles abprüfen lassen. Also ich habe jetzt Unterlagen hin und her geschickt, hoch und runter prüfen lassen. Und nächste Woche werde ich dann tatsächlich auch erfahren, inwieweit jetzt meine Kondition sich da zusammenstellen oder wie auch immer. Ja, spannend. Das ist nicht so, das wird dir nicht hinterhergeworfen. Ich hätte Nein. wahrscheinlich als Polizeibeamtin schon mal in Immobilien machen müssen. Denn als Beamtin ist man durch diesen Lebenszeitvertrag... Klar sehr attraktiv für aber da habe ich noch habe ich im Leben nicht an eine Immobilie gedacht. Jetzt ganz ehrlich,
0: das war nicht meine ich habe gedacht, hast du eine Pension, hast eine kleine private Rennenversicherung, wird schon reichen. Mhm. Tja. Aber so. das Thema Immobilien ist jetzt ja auch spannend. Ich meine nicht, dass ich da jetzt top informiert wäre, aber ich glaube, teilweise ist es jetzt auch super teuer, ne, aktuell Immobilien irgendwie zu kaufen. Ich glaube, da bist du ja nur ein bisschen im Vorteil, wenn du es dann später vermietest oder so, und das nicht Eigenbedarf genau. ist. Ne, ich so die nicht Informationen, ein. Die
1: ich Nee, ja. nee, nee, das wird wirklich eine reine, eine reine, äh, ich, das ist immer vermietet ob im optimalen Fall, diese, diese, diese zwei ähm, Objektchen da. Aber ja. da bin ich auch null irgendwie jetzt Profi, ich denke, ich kann dir im halben Jahr auch mehr erzählen. Ich meine, ich bin ja nicht mal Eigentümer. Ich bin ja jetzt einfach nur, es ist jetzt soweit. Es ist reserviert und ich bin jetzt gespannt, was da nächste Woche rauskommt. Aber das sind so Dinge, daran denkst du jetzt halt nicht. Und man hat halt so als Selbstständiger nicht viel zu erwarten. Man zahlt wirklich viele Steuern, das darf man nicht außen vor lassen. Man zahlt viele Steuern, man hat auch noch die Gewerbesteuer, die mitkommt. Ich bin sogar in der IHK. Ich bin, ich bin seit Beginn meiner Neben-, selbst schon als ich als, noch als Beamtin tätig war, musste ich mich tatsächlich bei der IHK melden und anmelden. Und auch die haben Beitragsansprüche an mich. Und es ist halt, wurde mir halt auch erklärt, nö, sie brauchen von uns nichts erwarten, wurde da gesagt. Das ist wie so ein Steuerbescheid. <lacht> sie bezahlt bitte einfach. Du hast viele Dinge und man vermuss sich auch sehr, also ich bin nicht froh, dass ich ein Alman bin, dass ich ein, ein, ein Beamtenalman war, äh, man muss sich auch gut selbst verwalten, Belege sammeln, Belege sammeln, äh, man monatlich gibt man das dann seinem Steuerberater, dann musst du online noch Zeugs raussuchen. Optimalerweise bist du ein sehr ordentlicher Mensch. Ich glaube, es ist schwer, wenn man dann irgendwann nach ein paar Monaten, wenn der Steuerberater klingelt und sagt, jetzt, jetzt mal raus hier. Ja, du also musst das, sehr akkurat, ja. so bin ich zumindest,
0: ja, also das ist jetzt nicht schlimm, es aber Fall so die die Unterlagen in irgendeiner Word in irgendeiner Form auf jeden Fall aufbewahren ja. und dann wegsortieren so ne? und das musst du halt schleunigst lernen und ich muss auch sagen wenn mich jemand fragt so was ist deine größte Angst ja dann ist es das Finanzamt so ne? weil ich, ja, bin so, ah. ich bin auch gerade so ich bin auch gerade so als Content Creator Influencer wie auch immer man das jetzt ähm, betiteln mag find, ist es ja halt auch noch so neu und ich meine ich ich komme hier vom Kackdorf weißt du mhm. und da sind die Steuerberater ja auch nochmal anders ne? und ich, ich kann nur darauf hoffen dass also ich bin sehr happy aktuell mit meinem Steuerberater so ne aber mhm. ich ich kann auch einfach nur darauf vertrauen, dass ja. der seinen Job gut macht. Mehr kann ich nicht machen. Aber wenn er vielleicht in irgendeiner Form doch nicht informiert ist, irgendwas falsch gemacht hat, dann bin ich nachher, ich sage mal die Leidtragende, so, dann bin ich, die das ausbügeln muss finanziell. Ne? Und das kann eine riesen ähm, Klatsche geben. So. Und das muss man finanziell auch mal berücksichtigen, wenn man, ähm, wenn man selbstständig ist. Mhm. Du musst halt irgendwie immer Geld beiseite schaffen. Also auch wenn du vielleicht einen Monat ein tolles Einkommen hast, ja, ja. gut, das musst du erstmal versteuern. Dann musst du die ganzen... Versicherungen bezahlen. Und dann musst du ja auch nochmal irgendwie aufbewahren für, wenn das Finanzamt doch mal anklopft. Na, nicht nur so diese, so. nicht nur die, die, die Jahresgeschichte, die man zahlen muss, sondern wenn du irgendwann eine Prüfung hast, die sagen, oh, hier läuft einmal durch alles falsch, so, na, jetzt wollen wir so mit X zurück. Das musst du auf der hohen Kante liegen haben, sonst genau. bist du ganz schnell am, ja, am Ende.
1: So. Also ich bin da auch nicht der Typ, der irgendwie das Geld nimmt und zack, jetzt investiere ich das und, und alles weg. Also okay. ich lasse immer mindestens mehr, ich glaube sogar mehr als 50 Prozent spare ich komplett. Das ja. bleibt
0: erstmal für eventuelle Steuerzwecke, keine Ahnung. Ja, man weiß das halt nie, was halt kommt. Und du bist äh, auf dich äh, selbst angewiesen am Ende des Tages. Richtig.
1: Und du musst vertrauen. Also ich ja. habe einen sehr, sehr, sehr guten Versicherungs. Ähm, Betreuer jetzt. Mhm. Ich bin nie jemand gewesen, der irgendwie eine Versicherungsagentur hatte. Um mhm. Gottes Willen. Ich habe durch meine Bankzeit und meine Bankkarriere mhm. war das halt immer so, naja, die wollen ja eh nur Geld verdienen. Mhm. Aber jetzt muss ich auch gewisse Dinge einfach abgeben. Ja. Dass der halt auch mit eben mit der Krankenversicherung, dass der guckt, wie holen wir da das Optimale raus? Was ist, wenn es steigt? Machen wir doch nochmal Vergleichsangebote? Weil damals habe ich ja eine Versicherung ge Heiratet? Mhm. Ich habe die vor über zehn Jahren geheiratet. Die kriege ich jetzt nicht los. Ich hatte den Bandscheibenvorfall. Ich bin mhm. nicht attraktiv für andere. Mhm. Sind die vielleicht zu teuer? Und eben wie auch Steuerberater, du musst dem vertrauen. Und ja. wenn das Ding nicht funktioniert oder mit der Immobilie irgendwas nicht ist, und
0: äh, ja, das sind so immer fand, andre,
1: andere Menschen. Ja. Und, da ist, ja, und irgendwie musst du zusehen, dass immer Einkommen reinkommt. Da ist halt eben nicht der unbefristete Vertrag, der dir deine Miete
0: sichert. Nee. ist halt wirklich so, es und? kann
1: heute mal ein guter Monat sein.
0: Ja, als Frau darf und man ja auch wieder nicht, nicht vergessen, wenn du nicht in Festanstellung bist, sondern selbstständig und man irgendwann in die Kinderplanung startet oder so. Mutterschutz mhm. gibt es auch nicht. Nee, das also das, das ist nicht so, dass selbst du selbst sagst, Leben. so, ich gehe jetzt im Mutterschutz und habe immer noch ein Einkommen. Nee, sondern da musst du auch gucken, okay, wie lange kann ich weiterarbeiten? Kann ich durchgängig weiterarbeiten? Oder wie baue ich mhm. mir vorher einen Puffer auf? So. ja. Also
1: wirklich, da, da, da musst du echt diszipliniert sein. Also, aber ja, bin ich, bin ich, ich, mir ist das, ja, ich bin mir des Risikos durchaus ähm,
0: bewusst. Es gibt Risiko, auch, aber daher gibt es halt auch Chancen. Ne? Das ist ja auch das ja. Ding, warum man sich selbstständig macht. Deswegen auch an dieser Stelle zu dem Podcast. Das ist nicht so, dass wir das jetzt irgendwie schlecht reden wollen oder nee. so. Ne? Also einfach nur mal richtig offen und ehrlich darüber sprechen und vielleicht auch mal die Seiten aufzeigen, die, die sonst nicht so dargestellt werden. Mhm. Ne? Sonst ist es ja immer alles Ah, oh, ich bin selbstständig, ah, mh, ah, so, ne? Also das ah, yeah, erlebe cool. ich so oft, dass, dass mittlerweile mhm. so viele selbstständig sein wollen, aber gefühlt nur, um zu sagen, hey, ich bin selbstständig, weil das so cool klingt, ne? aber mhm. so cool, klar, also ja, doch, okay. ist es schon, aber du darfst halt nicht vergessen, was da alles dran hängt. und du musst bereit sein, dass das für dich alles zu managen. So. Du hast
1: unglaublich viele Freiheiten, aber musst halt eben auch, ähm, hast halt trotzdem eine ganz schön große Kette an deinem Fuß. <lacht> Absolut. Absolut. <lacht> an die du immer denken musst. Ja. Ähm, was 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 auch immer die Menschen so ein bisschen unterschätzen, die sehen ja dann immer, jetzt, jetzt kann man ja auch wieder reisen. Ich liebe ja das Reisen, mhm. auch als Beamtin. Ich war einfach gerne in der Welt unterwegs. Ich, ich mag es, es ist mein Wesen. Ich möchte das Maximale in meinem Leben sehen und nutzen. Ja. Und da sagen halt viele, oh, kriegst ja die Hotels in den Hintern geschoben mm. und ist ja bestimmt alles bezahlt und mm. jetzt markierst du da wieder ein Restaurant, musst du bestimmt auch nicht bezahlen. <lacht> <lacht> Aber das ist auch nur die halbe Wahrheit der yeah. ganzen Geschichte. Ähm, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir verreisen, also ich war ja mit Rick, ich bin ja bis gestern erst wiedergekommen, mm. waren wieder neun Tage auf Kreta, selbstbezahltes Hotel, und dich fragen ungefähr tausend Menschen, wo seid ihr? Ja. Wo seid ihr? Jetzt hast du die Wahl. Was machst du? Schreibst du jetzt, äh, du bist im Hotel so und so? Hm. Schreibst es, musst du Werbung ausweisen. Ja. Denkt dann wieder der eine, okay, hat sie da bestimmt nur ein Geschenk bekommen. Ähm, und dann nutzen wir diese Zeit, wenn wir wirklich auf Reisen sind, voll, um Content zu kreieren. Ich liebe das ja. Ich, ich glaube, ich kann, ich, ich kann glaube ich, keinen normalen Urlaub mehr machen, aber ganz viele sagen immer, ja, euch noch einen wunderschönen Urlaub. Wunderschönen Urlaub euch. Erholt euch gut. Malle ah, war also halt die... auch Hardcore, wo wir sind. Oder waren. Malle, wir auf Malle. Also wir sind ich mein, gefühlt ich mein wie die
0: wenn, irren, wenn ich so die Story jetzt im Nachgang von mir angucke, ich habe ja noch so ein kleines Highlight <lacht> abgespeichert. Das war so easy, aber Dann sieht ja auch alles schön aus. Ne? Aber in dem Moment ist halt echt so, dass ich... So, ich, ich kann und ich will nicht mehr klar du fährst von Ort zu Ort aber eigentlich nur so mit dem Hinter den Gedanken so oh, kann ich hier das nächste Foto oder Video machen so ja. oder? man muss ja auch das sagen das, hier mal, das ja. ist ja auch ein bisschen gestört also das ist also schon kommt es mir ein bisschen gestört vor aber andererseits macht es ja auch Spaß ne? sonst würden wir es ja gar nicht erst klar. so machen in der Form ich habe es trotzdem ist geliebt wirklich hardcore so ne also und und die Leute
1: sehen diese Story und die Story zeigt halt immer nur so happy Vibes ja. es läuft alles aber auch. das oh, Mensch, andere so kannst, du, kannst du irgendwie
0: nicht rüberbringen. Und die Leute wollen es ja auch nicht sehen. Das muss man ja ehrlich so sagen. Klar, wenn du mal einen Einblick so gibst in die Sache, ja... Aber wenn du nur jetzt sagst, oh, jetzt sind wir gerade hier hingefahren, oh, es ist so anstrengend, jetzt mach ich ein Foto oh, von mir ist da so und das, und oh. Also ganz ehrlich, das würde ich auch nicht sehen wollen. Also sicherlich ist das in irgendeiner Form Privileg. Das will ich gar nicht abstreiten, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, so zu reisen und und Dinge zu sehen und sich da auch selbst einzuteilen. Aber auch da musst du halt deine Arbeit machen. So Und dann klar ist es ja nicht nur das Foto dann machen, sage ich mal, wenn du am Reisen bist, sondern da hängt halt auch immer noch das ganze Backoffice hinten dran, was wir ja gerade schon so in der Form grob besprochen haben.
1: Du verwaltest dann diese Reise auch wieder für äh, steuerliche Zwecke. Genau,
0: ja. Das ist so. Also bei
1: mir, bei mir ist tatsächlich so, ich führe über jede Reise, das mache ich aber schon von Anfang an, aber wie gesagt, da steckt da einmal in mir drin. <lacht> ähm, ein Reisetagebuch. Ungelogen, uh. Carina, von unserer Malle Reise gibt es ein Tagebuch, wann wir was, wie, wofür mhm. geschutet, Sollte dreht, ich aber vielleicht auch haben. mal
0: anfangen, weil ich glaube, es ist ja auch so, dass so eine Reise nicht immer 100% abzusetzen geht, ne? weil es ja immer noch genau. irgendwie privat ist und wenn du Genau. dann, klar, wenn du eine Prüfung hast, wirklich, sage ich mal, auf wenigstens anhand von einem Tagebuch ähm, noch grob nachweisen kann, wann du wirklich wie unterwegs warst. Weil ich kann mich da nicht erinnern. Nicht. Ich nee, weiß das dann also nicht frag mich. Jetzt war mir was im Malle gemacht. Keine genau. Ahnung. So, ne? ja. ja, und jegliche und, und Restaurants, die man da
1: zeigt, wo man auch gern mal einfach einen Tipp gibt, das ist alles in der Regel selbst bezahlt. Wir, ja. wir, wir bezahlen für unsere Werbung.
0: Ja, ja. Also so.
1: es, es ist tatsächlich... Man hat als Influencer tatsächlich auch echte Privilegien. Es gibt ja auch Restaurants, das ich meine, in Dresden kommt das äh, naja, selten bis nie vor, die äh, sagen, okay, komm vorbei, äh, mach eine Story und dann bekommst du es umsonst. Mm. Das ist vielleicht, ich keine Ahnung, ich bin jetzt nie nicht der Typ, der sein Essen umsonst bekommt. Brauche ich jetzt auch nicht. Nee, das kann man ja. dann auch mal
0: selber zahlen. So, Aber ich muss das auch kann sagen, man schon selber ich finde es eigentlich auch nur authentischer, weil man halt auch Werbung macht, die unbezahlt ist. So, Weil, weil ich würde es halt irgendwie genau. komisch finden, wenn man sagt, okay, ich verlinke jetzt gar nichts mehr, außer die bezahlen mich. so. Also das, das würde ich irgendwie auch nicht als als real ja. empfinden. So, ich möchte, Und ich, ich möchte von den Influencern, die, die ich konsumiere, wenn die irgendwo sind und ich das toll finde, würde ich das ja auch gerne Erfahren. Und wenn ich irgendwann merke, okay, klar. die vertecken eigentlich gar nichts mehr, außer da, wo ich aktiv sehe, dass sie Geld dafür bekommen, hm. mhm. würde ich auch ja. irgendwie nicht so cool finden. Aber klar, das ist für die Followerschaft natürlich immer schwierig, eins die zu und eins die, so äh, zu unterscheiden. So. aber Richtig. Ich, ich hatte jetzt glaub, Ich jetzt
1: alles bezahlt. Ja, aber also, ja. nee, wir müssen es halt rein rechtlich, noch müssen wir es als Werbung ausweisen. Es ist ja. noch, gibt noch kein
0: richtiges Urteil in dieser ganzen mhm. Abmahnung. Wollte ich gerade sagen, nee. die sind ja gerade noch dabei, dass irgendwie ja. so so anzupassen. Es ist wirklich schwierig, aber am Ende, ja gut, ich will nicht sagen, es ist am Ende des Tages egal, dass man sieht, wann wofür gezahlt wurde. Klar, das ist für die Transparenz schon wichtig. Aber aktuell wird es uns halt auch schwierig gemacht. Aber sonst finde ich es nicht schlimm, wenn man auch einfach so für Dinge, Werbung, also keine Ahnung, wenn du irgendwas einkaufst, mhm. eine Hafermilch und die total feierst, ja, warum sollte ich die Ja, dann wie nicht, ich heute. Genau, warum mhm. sollte ich die Dinge dann nicht irgendwie wie zeigen können und so, ne? Genau. Ich
1: Aber dann müsst ihr wissen, es ist immer Werbung. Also ja. es ist quasi, mir, mir hat man mal unterstellt, bei mir wäre, seit ich keine Polizistin mehr bin, es ist alles nur noch Werbung. Mhm. Es, ist, es ist alles nur noch Werbung, weil selbst du, Carina, könntest mich ja bezahlen. Wenn, wenn ich dich markiere, ja. wenn ich mit Jan arbeite, markiere...
0: Ja. Das und ist alles im Prinzip Werbung. Was ich auch wichtig finde zu erwähnen, ja, wir machen Werbung, das gehört zu unserem Job und anders. Gehört dazu, anders ja. können wir das gar nicht leisten. So. Und wir verbringen ja gerne mit euch als Community so die Zeit auf der Plattform. Aber wir können ja. es halt auch wirklich nur leisten. Bist du noch dran? ich ja gerade. Ja, ja, so, meine, meine, meine Eltern <lacht> haben angerufen. Außen so, so, also, weggedrückt. Aber <lacht> Tschüss, wir, wir können diese Arbeit halt auch nur leisten, wenn wir dafür bezahlt werden. Und Werbung ist ja nichts. Schlimmes. Klar, ich genau. sehe manchmal auch Werbung, wo ich mir denke, oh, das ist absolut nicht meins. Aber ich kann weiterskippen. Aber andersrum sehe ich auch mal Werbung. Und dann denke ich, geil, das ist auch noch ein Rabattcode. Ich wollte mir das eh kaufen. so. Ne? Also Werbung wir sollten aufhören, das so negativ zu betrachten. Richtig, und richtig. ja, es gibt wahrscheinlich schwarze Schafe oder ich konsumiere auch manchmal Werbung, wo ich denke so What? Also die Art und Weise, die Aufmachung, hm. gefällt mir einfach nicht. Aber ich habe immer die Möglichkeit zu sagen Adios, ich bin jetzt weg. So also man muss das ja nicht immer alles konsumieren. Richtig. Man hat ja die freie richtig. Entscheidung darüber.
1: Hast du wirklich, hast du richtig, richtig gut gesagt, also, es ist nichts
0: Verwerfliches und ich
1: zeige echt auch gern mal irgendeinen kosmetischen Tipp, wenn ich mal irgendwie ein geiles Produkt da ja. mir gekauft habe und das sind echte Empfehlungen, also auch die Restaurants, die ich zeige, das sind zum Teil nur, nicht nur zum Teil, es sind die echten Empfehlungen. ja. Es gibt ja auch viele, die halt fragen, was ist denn in Dresden? Wo kann man denn essen gehen? Ja, das sind die Restaurants, die ich ja einfach mal verlinke. Das ja. sind die, wo ich auch essen gehen Ja, kann guck würde. mal, und da
0: wollen sie ja andersrum wieder die Werbung Ja, da, 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 also, wollt, da
1: ist es wieder so. In welchem Hotel bist du? Das ist so toll, das Hotel. Ja. Dann kriege ich wieder Nachrichten. Oh, Atrien, jetzt mal ehrlich, bist du hier so eine Influencerin, kriegst alles gestellt, hm. das kann man sich dann ja gar nicht hm. leisten. Da fragt niemand, ob du vielleicht in einer Zeit gebucht hast, wo es für mich günstig war. Ja. Da fragt da fragt das, das du bist automatisch immer gleich so dieses negative und das finde ich ja. schade. Ich finde das Muss ich auch sagen. super
0: schade. Das ist
1: irgendwie weil ja, ich, ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich stehe auf geile Hotels. Ich bin ja. da wirklich, aber das ist immer schon so. Ich gebe mein Geld für Hotels aus. Kann ich bestätigen. Dann, dann Dubai. Ja. <lacht> Dubai. Ja, und, und zu Hause laufe ich halt den ganzen Tag nur in, in irgendwelchen komischen Sachen halt. Ja, Mega. so hat ja so jeder Polo. seine
0: Prioritäten einfach. Weißt Richtig. du, wenn du zum Beispiel auch sagst, hey, okay, ein Auto ist mir absolut nicht wichtig, ja, dann gibt mir dir die Cola halt für Reisen aus. Und andere sagen, ja, Reisen ist mir nicht so wichtig, aber ein dickes hm. Auto so. Und um, muss Richtig. ja jeder für sich entscheiden. So ist ja alles legitim. Aber okay. an dem Punkt einfach nochmal gesagt, Werbung finde ich schade, dass es das immer so negativ ja, gesehen komplett. wird. Also ich würde mir hoffen, dass man da irgendwann nochmal irgendwie eine Kehrtwendung machen kann oder so. Aber vielleicht trägt es ja auch dazu bei, wenn man einfach offen und ehrlich darüber spricht und, und das auch mal so offen kommuniziert, mach dass ich es dann mach mal Ich, und und
1: ich mache es auch mittlerweile echt, dass ich wieder so mache, Werbung ohne Auftrag. Ja. Werbung ohne Auftrag. Damit die Leute einfach verstehen, okay, es ist halt jetzt rein rechtlich
0: so und ja. Es wird ja hoffentlich bald dieses Urteil kommen, was dann wirklich abschließend für alle gilt ja. und nicht noch so in Aber das würde ich halt auch nur transparent finden. Also wenn du dafür die Sachen wo du bezahlt wirst, dann Werbung schreibst, dann weiß es auch jeder, weil jetzt ist es ja völliges Wirrwarr. Keiner weiß, komm, wann, wie ist. Niem
1: niemand weiß mehr, was ist denn jetzt wirklich hier davon bezahlt? Was, naja. was, was ist denn jetzt? Aber das ist auch, glaube ich, immer wieder so ein deutsches Problem. <lacht> es ist irgendwie, wir sind halt einfach Beamte. Ja. Ich weiß es nicht. Jetzt geht es ja weiter. Jetzt wieder ein Telefonat Was ist denn jetzt hier los? Mhm. Um, ja, Karina jetzt für, für dich. Du bist jetzt aktuell selbstständig. Jetzt bist du wirklich voll selbstständig. Yes. Und, und wie hast du es aber jetzt letztendlich gehandhabt? Ich meine, dass du jetzt nicht gleich eine Altersvorsorge hast, ist klar. Ich meine, ich habe meine Altersvorsorge... Mein, mein Mini-Renten staatlich geförderten Vertrag erst auch letztes Jahr, Ende mm. letzten Jahres abgeschlossen. Ich hatte das auch nicht
0: sofort. Das braucht seine Zeit. Ganz Aber ehrlich, ich, ich, bin jetzt, jetzt, ich bin jetzt ja aktuell noch an einem ganz anderen Punkt. Also ich bin aktuell noch ganz weit weg von dem Thema Altersvorsorge, muss ich ehrlich so sagen, ob es jetzt richtig und vernünftig ist. Mm. I don't know. Aber in erster Linie geht es ja einfach darum, wie, wie vorhin auch besprochen, du musst deinen Arsch ins Trockene kriegen. Ne? Also wie komme ich jetzt an Kunden? <lacht> ja. Wie, wie mache ich das Ganze? Und du musst für dich jetzt oder ich für mich muss jetzt irgendwie so eine Strategie fahren. So, ne? mhm. also Wie gesagt, also klar, Instagram und Content Creator ist ein Part von dem Ganzen, was mir jetzt mhm. so ein bisschen die Luft zum Atmen auch gibt, dass überhaupt was reinkommt. Aber ich möchte halt noch ähm, ja, eine zweite Option machen, habe ich schon angeschnitten, also wirklich Social Media und Marketing für Unternehmen, weil ich da auch über die letzten Jahre einfach mein Know-how aufgebaut habe. Und ich mich einfach und das ist wieder
1: ein Vorteil. Ja. Es hat sich jetzt dadurch eine Tür geöffnet Ganz für dich. was
0: genau. Und ich fühle mich, fühl mich einfach viel, viel safer, wenn, wenn ich das ja. so fahre für mich. Ne? Weil, also klar, ich habe jetzt ja auch nicht so ja. krass den großen Account wie du. Da verdient man natürlich auch anders. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ist das denn wirklich so? <lacht> da müssen wir nochmal quatschen. Ist nicht. Ja. <lacht> ähm, aber ja, ich fühle mich damit einfach safer, auch weil es mir so die Freiheit gibt, bei Social Media wirklich zu sagen, okay, ich habe hier jetzt keinen krassen Zwang. So. Und das war auch immer das, was ich sehr gefeiert habe, als ich noch in, in Vollzeitanstellung war, weil. Man behält sich dadurch noch so ein bisschen mehr, nee, ich will nicht sagen, man behält sich dadurch noch mehr die Freude, aber man hat einfach mehr Freiheiten, auch mal mehr drauf zu scheißen. Ja. Wenn mal die Zahlen schlecht sind, wenn mal irgendwas schlecht ist, kannst du sagen, ja gut. Ist natürlich schade, auch für die Arbeit, die man da reinsteckt, da ärgere ich mich dann ja trotzdem drüber, aber es ist nicht so, dass, dass meine finanzielle Sicherheit daran hängt und ich möchte halt auch niemals in die Situation kommen, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt nehme ich einfach jede Kooperation an, einfach nur um Kohle Richtig. zu haben und ich meine, ich kannst niemanden verübeln, wenn es darum geht, dass sie sagen, ja gut, ich muss mich irgendwie finanzieren. Aber für mich wäre es halt nicht so. Ich möchte halt wirklich hinter den Produkten nee. stehen, die ich bewerbe und da auch kritisch äh, aussortieren können und auch ab, absagen können. Und ich denke, okay, mache ich das, mache ich
1: das nicht. Das ist eine mega, mega gute Einstellung. Da sollten sich einige andere noch eine Scheibe von Abschneiden. Ja. War für mich auch immer so. Als ich Polizeibeamtin war, ich hatte diese Freiheit zu sagen, das mache ich, das mache ich nicht. Genau. Ich war nicht so wie andere da, ich muss jetzt das noch machen. Und am Ende wärst du dann zu irgendwelchen Wimpern und, und, und riesen Lippenboostern gekommen ja. aus Verzweiflung, mhm. weil du das Geld halt nicht hast. Ich kann manche auch verstehen, wenn die dann echt nicht wissen, wovon sie ihren Lebensunterhalt ja. bestreiten, dann kann auch, ich auch, ich bin dann echt Mensch. Ich versetze mich auch in Menschen hinein. Und Aber dann denke ich, ich mir oh, halt auch, nicht zu tun.
0: gut, wenn das Produkt mhm. niemanden weht, tut und das Produkt funktioniert, ja. klar, dann sollen die es machen. So. Na, aber für, für genau. mich. Ich kann ja es, wegschalten. Genau, für mich für mich wäre ja. es jetzt halt nicht. Und deswegen bin ich jetzt halt noch so voll an dem Punkt. Ich muss gucken, okay, wie gehe ich das Ganze eigentlich an? Was ist meine Strategie? Was möchte ich eigentlich wirklich machen? Weil das Ganze hatte sich bei mir ja eher spontan ergeben, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt nicht die Situation nutze, wann dann? Deswegen, ich will nicht sagen, ich bin bei Richtig. null. Ich habe jetzt schon so meine ersten Kunden in dem Bereich, äh, mit denen ich zusammenarbeite. Aber man muss halt immer am Ball bleiben, weil ein Kunde oder zwei Kunden Kunden reichen mir halt nicht. Ne? Ich muss halt, um ein festes Einkommen oder ein gutes Einkommen zu haben, weil ich habe ja. den Anspruch auch für mich, ähm, noch mehr zu verdienen als in meiner Festanstellung mit dem Influencer-Gedöns zusammen. So, also da habe ich einfach so diese Ansprüche an mich, dass ich mhm. nicht sage, okay, hauptsache ich kann meine Kosten irgendwie begleichen. Klar, das ist am Anfang einer mhm. Selbstständigkeit wahrscheinlich immer so, dass man da erstmal startet und wenn man so weit ist, ja. dann hat man schon ganz viel geschafft. Aber ich bin halt auch ambitioniert und das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich habe halt auch einen gewissen Lebensstandard, den ich für mich mhm. leben möchte und erfüllen möchte. Ja. Und ich gebe zum Beispiel gerne Sachen für für unser Zuhause hier aus. Also ich kaufe dann einfach gerne qualitative Sachen. Und ich möchte jetzt nicht meinen, meinen Stubentisch irgendwie aus Paletten zusammenstellen müssen. So mhm. Klar, wenn man das irgendwie mag und wenn das so der eigene Style ist, ja. klar, definitiv. Aber das ist halt auch nicht schlimm. meiner so, weißt du. Und mhm. ich möchte da für mich einfach diese finanzielle, Freiheit so erlangen. Ne? und ja deswegen bin ich da noch ganz am Start und
1: muss so Produkte ja ich
0: auch und muss Produkte definieren muss meine Zielgruppe irgendwie definieren und dann Einfach machen, ab einem gewissen ja, Punkt. Du, du, du bist ein Unternehmen, ja. du musst da
1: echt... Da, das ist nicht einfach mal so, wir starten jetzt und... Und es ist auch, auch ein Foto, nicht so. Foto, da ein
0: Foto, hallo. Ja, und es ja, ist ja auch nicht so, nicht. Dass, dass dir alles in den Schoß fällt oder der Kunde anklopft und sagt, hey, auf dich habe ich jetzt gewartet die ganze <lacht> ja, genau. Zeit. So, nein, es gibt schon Anbieter, es gibt schon Leute, es gibt schon Dinge, die's, die es machen. So, ne? Deswegen da brauchst du halt so dein, deine eigene Motivation. Und ich weiß absolut noch nicht, wo die Reise hingeht. Ich nehme das für mhm. mich jetzt als Chance, gucke, ob es funktioniert. Oh mein Gott, wenn es nicht ist, dann dann mache ich was anderes. so ne. Und ja. ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, habe ich so in Deutschland das Gefühl, die gucken da immer alle ganz genau auf die Finger. so so. Oh mein Gott, schafft sie das jetzt? Und wenn wenn ich das, sage ich mal, nicht mhm. schaffe, dann heißt es irgendwann so, ha, haben wir doch gesagt und so. Und zum Beispiel in Amerika gibt es ja eine ganz andere Kultur. Also wie viele mhm. machen da irgendwie ein Start-up, merken so, okay, scheiße, das läuft nicht, weg damit neues Startup, okay, funktioniert auch ja. nicht. Und die bleiben so lange am Ball, bis sie was finden. Und das finde ich eigentlich geil. Und hier ist es halt immer so ein bisschen, dass die Leute eigentlich nur darauf warten, dass du scheiterst. Deswegen stapel ich auch sehr, sehr flach so und behalte die Message mhm. eigentlich auch für mich. Und das ist ja auch ehrlicherweise ein Thema, was bei mir auf meinem Social Kanal jetzt nicht so präsent ist, so das ja, Thema. Richtig. Ähm, meine Beziehung und so das Berufliche ist eigentlich eine Sache, die ich immer sehr privat halte. Deswegen ist das schon mhm. sehr ein sehr exklusiver Podcast hier mit dir, dass ich darüber oh. zu spreche. Ich sage ja, cool. ich habe nur die exklusivsten Gäste. <lacht> Aber nur ich finde es halt auch wichtig, darüber zu sprechen und wenn das irgendwie andere vielleicht den, den Stups in die richtige Richtung ist. Toll spannend.
1: Ja. Weil man hat diese Chance und und was, was wie gesagt, ich sag immer, was soll, was soll passieren und ich finde es schade, ja. dass es diese Mentalität gibt und es ist schade, dass du mir in Eckernförde das Gleiche jetzt hier reflektierst und mhm. sagst, dass du diesen Eindruck hast, dass die Menschen einfach nur sehen wollen, oh, hat es nicht geklappt ja. und <lacht> ja. Ich finde das echt kacke. Ja. Ich,
0: Anstatt zu sagen, ich, ich hey Adrienne, das macht doch nichts, steh auf, mach ja. weiter, so cool, dass ja. du es versucht hast. So, ne? Das finde ich halt Weißen. auch echt echt schade, dass das irgendwie so ein bisschen, ja. Ich aber aber nee, das wird das halt das dann lieber
1: so, da ja, wird da dann macht
0: sie jetzt halt nur Urlaub. Da muss man dann einfach die Eierstöcke für sich selbst haben, um zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach. Und wenn es nicht klappt, dann ist das kein Weltuntergang. Und dann, genau. sage ich mal, seinen Stolz einfach mal wegstecken und einfach weitermachen. Weil ich glaube wirklich daran, wenn Leute einfach machen, sich ausprobieren, mhm. dann dann kommst du viel, viel weiter, als wenn du irgendwie sagst, okay, ich habe Angst, was die anderen denken, ich habe Angst, was die anderen sagen, ich habe Angst zu versagen. Weil am Ende oh, ja, des ja, die Tag, Angst muss weg. Ja, ich würde wirklich sagen, auch wenn es nicht klappt, dann hat keiner versagt, dann habe ich nicht versagt, dann hast du nicht versagt, dann hat diese Sache einfach nicht funktioniert und dann ist es doch einfach ja. okay, sich selbst zu sagen, okay, rechtzeitig einen Schlussstrich ziehen, bevor mir das irgendwie das Genick bricht, so, anstatt irgendwie den Schein aufrechterhalten zu wollen, das ist doch Bullshit. Das ist
1: ja auch so ein Problem, ja, dass ja. viele eigentlich immer über das hinwegtäuschen wollen, was eigentlich Realität ist, ja. das Ist Das irgendwie auch so ein, ich weiß nicht, deutsches Problem, keine Ahnung, <lacht> aber es ist ja ganz oft ob das jetzt in Beziehung ist, ob das der Beruf ja. ist, ob das irgendwie gerade,
0: ach, was weiß ich, es ist halt das ist alles so Schein, ne? Mehr. Deswegen ja, ich, ich, vielen Leuten traue ich auch gar nicht mehr, wenn die sagen: Ah ja, Selbstständig läuft so toll und so. Dann denke ah. ich mir so. Mh. Ich bin mir nicht sicher. Ist das jetzt einfach nur irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Ich meine, klar, man muss ja auch nicht mit jedem irgendwie darüber sich unterhalten oder ja, ja. ehrliche Einblicke geben, verstehe ich natürlich auch. Aber dann kann man vielleicht auch einfach mal die Klappe halten und so sagen so, hey, okay, das ist irgendwie gerade nicht der richtige Rahmen, um darüber zu sprechen oder mhm. wie auch immer so. Aber ich finde dann immer dieses, ja, ist alles so toll, ist alles so hihi und es läuft bei mir und eigentlich läuft gar nicht. Mhm. Das finde ich ist einfach nur ja, also es ist ja so ein bisschen wie bei den Schönheitsidealen in den Medien. Irgendwann fangen wir mhm. an, mit uns mit, mit Dingen zu vergleichen, die es so in der Form gar nicht gibt. Und das jetzt optisch oder beruflich oder so von, von den gesellschaftlichen mhm. Ansichten. Das ist doch irgendwie, irgendwie scheiße, finde ich. Ja, ist es, ist es. Ist es wirklich, ich stehe voll auf einfach nur Realität. Ich zeige immer das, so, wie ich halt
1: auch bin, ja. muss ich ehrlich sagen. Aber Obwohl ich in der letzten Zeit mich auch zurückgenommen habe und eigentlich nichts mehr gezeigt habe, was hier eigentlich so abgeht, weil ich immer denke, naja, interessiert es keinen, ist langweilig oder damit mache ich mich angreifbar, eigentlich totaler
0: Quatsch. Ja, aber... es Trotzdem habe ich so für mich, also wie wie eben ja auch schon erwähnt, so Beziehung, Beruf und so Sachen, mhm. einige Sachen, die ich für mich schon im Privaten halte, aber mhm. das jetzt nicht, weil ich irgendwie Angst habe, da, darüber zu sprechen oder so, sonst würde ich diesen Podcast ja auch gar nicht machen, aber einfach mhm. nur für mich, weil das so neben der Öffentlichkeit, die wir ja einfach haben durch Instagram, so mein privater Rückzugsort einfach noch ist. Und das gibt mir einfach ganz viel Sicherheit, weil ich dann auch weiß, wenn im Internet, sage ich mal, ein Shitstorm über mich einbricht oder was weiß ich passiert, dann kann ich mich immer noch in meine geborgenen vier Wände so irgendwie zurückziehen, mhm. weil das ist halt so mein Weg, um damit umzugehen, jeder macht es natürlich ja. anders, aber ich weiß dann einfach, okay, am Ende des Tages nimmt mich mein Partner in den Arm und sagt so, hey, alles wird gut, weißt und das gibt mir einfach ein so krass gutes Gefühl oder auch irgendwie zu wissen so, dass ich noch was Privates so für mich habe, so, dass die Leute nicht Zwingend alles, alles, alles über mich wissen. Die Leute wissen nicht alles. Nein. Die nicht. Also Nein. auch bei, bei anderen, die ihr vermeintlich ihr ganzes Leben zeigen, die zeigen auch nicht alles. Und das, da kann man ja auch niemanden Vorwurf machen. Man muss ja auch sagen, oder ich würde jetzt behaupten, wir beide sind ja schon sehr real so auf, auf Insta. Mhm. Ja. Aber wir können dennoch nicht alles, alles von uns zeigen. Erstens nee. wollen wir das nicht oder möchte ich das Richtig. auf jeden Fall nicht. Und andererseits kann man das bei, bei Social Media auch gar nicht. Also auch wenn man sich die Story Snippets mhm. oben anguckt, ich glaube, wenn du die alle ausfüllst, sind es so 15 Minuten von deinem gesamten Tag irgendwie, also selbst wenn du wolltest, könntest du nicht alles mhm. da reinbringen und es gehört vielleicht auch nicht immer alles da rein, weiß ich nicht, also jeder geht ja mit gewissen Situationen anders um und jeder mhm. muss den Weg für sich finden, aber
1: und du sagst es, du sagst es, du sagst es. Und in dem, in, dem, in dem Atemzug sage ich auch, ich habe ein paar berufliche Dinge, die im Hintergrund laufen. Ja. Aber über die berichte ich halt wirklich nicht. Ja. Ich berichte darüber nicht. Aber ich glaube, es ist tatsächlich eher so dieses... Es, ich glaube, in meinem Fall ist es wirklich so, ich möchte, ich möchte es halt nicht, weil ich jetzt nicht irgendwie da blöd beäugt werden will. Aber ich das nicht, ist doch irgendwie auch irgendwie nicht, dass sich jemand
0: eine Meinung... Aber das, so ist es halt. Ja, und ich finde, es, es gibt ja auch nochmal einen Unterschied, weil ich... Ich finde es auch immer ein bisschen kritisch, wenn es Leute gibt, die, wie sagt man, so schön große Klappe nichts dahinter, wenn man sagt, hey, ich mhm. mache jetzt dies, ich mache jenes und ich starte ja. groß Und am Ende des Tages macht diese Person nichts dafür, so weißt du. Also mhm. keine Ahnung, das, deswegen aus meiner Selbstständigkeit und so, ich das für mich so. Also klar, einigen Leuten irgendwie erzähle ich das und jetzt ganz viel von deinen Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern. Haha. Ähm, aber sonst mache ich das einfach mhm. für mich und... und keine Ahnung, habe dann auch diesen Druck einfach nicht von anderen Seiten, die, die mir genau. da die ganze Zeit auf die Finger gucken. Und das genau. gibt mir einfach viel, viel, viel mehr Freiheit und ich finde, das ja. soll auch jeder so handhaben dürfen, wie er oder sie mag. Und das sollte nee, auch nicht sein. Ich bin da auch nicht so.
1: Ich sag da auch nicht, yeah, jetzt habe ich das Angebot und die Anfrage und da gehe ich jetzt dahin und habe nee. dort einen Termin. Nee, nee. Ich, 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 ich sag dann lieber, ey Leute, das wenn's los was, ich Genau, es hat eine neue Chance ergeben. Geil. Und da freuen sich bestimmt auch alle mit. Aber ja, jeder soll es ja auch anders irgendwie ja. handhaben. Aber weißt du, was noch so ein Thema ist, wenn ja. man sich selbstständig macht, Karina? Das habe ich extrem gemerkt. Ich meine, mein, mein ähm, bevor ich mich getrennt habe, habe ich ja meinen Account mit meinem damaligen Partner bedient.
0: Mhm. Wir,
1: wir, wir waren das Team. Jetzt habe ich mittlerweile Management. Das mhm. kümmert sich um diese vertraglichen Angelegenheiten. Aber... Content, um Content zu kreieren, braucht man ja im Zweifel auch Menschen, die dich unterstützen, yeah. dich fotografieren, yeah. videografieren, schneiden. Du weißt ja, mhm. es ist ein leidiges Thema und das ist echt so ein Punkt, der mir immer wieder Bauchschmerzen bereitet, diese ganze Personalthematik. Ich mhm. bin ein Unternehmen, aber ich glaube, ich bin nicht diese krasse, böse Chefin, Nee. <lacht> die dann einfach mal so Leuten so sagt, so Leute, ich will jetzt hier von bis arbeiten wir und da soll das, das, das und das entstehen und ich habe diese Erwartungshaltung. Aber das ich musst du immer, machen. Muss ich machen,
0: ja. Du bist ein Unternehmen. Last. Also du kannst, ja. man kann ja im einen Atemzug nicht sagen, hey, ich bin Unternehmerin und im anderen Atemzug no? wieder sagen so, oh, mh, aber ich will die Dinge eigentlich äh, nicht machen, die eine Unternehmerin äh, machen muss. Aber ich verstehe genau. natürlich schon, dass es muss schwierig ich ist. Ne? Weil es ist dann auch einfach wieder ein Balanceakt, sagt man das so, zwischen hey, ich bin... Mhm. Ähm, so die 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 lebensfrohe vor der Kamera und so. Und klar bin es auch mhm. hinter der Kamera, aber ich bin auch noch die Unternehmerin so. Und klar, dass ja. man das jetzt nicht gezielt vielleicht in der Story sieht, je nachdem, wie man sich natürlich auch bei Social Media ausgerichtet hat. Und ich, du bist ja kein ja. Business-Profil und sagst so, hey, Null. ich zeige euch jetzt irgendwie hier so die Business-Tipps oder so. Und deswegen ja. gehört es da dann wahrscheinlich auch nicht rein. Aber andererseits wenn du dann Mitarbeiter und so hast dann musst du das machen und da muss man natürlich dann auch so die die mhm. gute Balance finden zwischen hey wir sind menschlich sind wir cool miteinander das ist auch alles genau. locker flockig und so aber die Arbeit muss halt funktionieren und dafür Richtig. ist es glaube ich auch schwierig die richtigen Mitarbeiter Mitarbeiterinnen zu finden da dass es nicht fehlinterpretiert wird. Ne? Weil viele ist es natürlich auch so, wenn du dann die Lockerflockige bist, dann mhm. zieht sich das überall so durch, aber die verstehen dann nicht den Ernst dahinter, dass es dann dennoch ein Business ist. Und ich glaube, das ist ja, halt gerade so bei, bei dieser Berufssparte ja die Herausforderung.
1: Ist es wirklich, da muss ich sagen, das ist ein Thema, das zieht sich bei mir wirklich durch, seit ähm, ich weil mein, mein, mein Ziel war es halt, nicht wieder mit meinem Partner alles zu. Mhm. Hast du hast ja daraus meine, gelernt, dann. Ne? Ja, man, man, man lernt eben auch aus Fehlern. Ja. Ähm, wie, aber bist du alleine? Machst du das jetzt alles für dich alleine? Das würde mich jetzt nochmal interessieren, weil alleine, man ist alleine einfach nur man selbst, aber ja. man hat ja noch all den Verwaltungsmüll, den mm, man sieht, das genau. ist ein
0: Batzen. Also ich habe ja jetzt aktuell mein Management, dann habe ich natürlich auch das Thema Steuerberater mhm. und so und ich habe auch ja. einen Partner, den ich natürlich dazu verpflichte hin und wieder oder es einfach muss, dass der ein paar Fotos ja. oder Videos von mir okay. macht, aber das ist halt auch wirklich einer, der absolut sagt so, wenn ich es nicht muss, dann will ich es auch nicht machen, so ne? Und ich, mhm. Ich habe dafür natürlich auch volles Verständnis, weil er hat ja auch noch mal sein eigenes berufliches Leben, was er irgendwie erfüllen muss. Ja. Und dann hat er mhm. natürlich keinen Bock, irgendwie noch mal bei mir, sage ich mal, mitzuarbeiten. Das verstehe ich völlig. Aber andererseits <lacht> muss er mit mir und macht er auch gerne dann hin und wieder so diesen Gefallen tun. Aber wir in mhm. unserer Beziehung müssen da wirklich so ja auch wieder die Balance finden, so zwischen wann, okay, wann kann ich ihn jetzt fragen und wann hm. wann nehme ich ihn eigentlich zu viel in Anspruch, so, ne? Ja. Und das ist halt super die Herausforderung, deswegen bin ich auch tatsächlich irgendwann voll auf Reels umgestiegen, weil ich da ganz viel selber machen kann. weil machst ich viel einen, selbst, ich ja viel selbst, Ja, ich habe genau. ein Stativ und cool. hinterher, bei Fotos, ich mache gerne Fotos, aber Aktuell fühle ich es auch nicht so sehr, weil haben wir ja auch schon mal so drüber gesprochen. Ich habe das Gefühl, mittlerweile können ganz viele schöne Fotos machen. Ob ich jetzt ein schönes Foto poste oder in ja. Hamburg fällt ein Spaten um. so Weißt du, da denke ich so, ja, okay, mhm. was, was biete ich dafür für einen Mehrwert? Oftmals fehlen mir dann auch so die, die, die Captions irgendwie dazu. Ja. Ähm, und deswegen bin Darf ich... Darf man auch nie,
1: nie unterschätzen. Nee. Man muss immer irgendwie diese, diese Kreativität ja. im Kopf behalten. Und, und ich sobald dann diese... diese diese andere, ich, diese andere Last im Hintergrund zu viel wird, ja. da kommt halt da einfach nichts. Es genau. ist, ist halt so, wir sind, wir sind ja auch nur Menschen. Genau. Da kann nicht jeden Tag der krasse Mehrwert kommen, aber das ist immer unser Ziel. Ich weiß auch, Karina ist da sehr, 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 sehr akribisch dahinter, <lacht> wenn ich an Male denke. Ja. Und da hat auch gefühlt nichts geklappt, weil wir uns so einen Kopf gemacht ein haben gesteckt. und so einen Druck, weil wir euch was bieten wollten. Mhm. Nicht eben nur das schöne Foto. Aber guck mal, am es Ende des Tages.
0: Weil, das habe ich mittlerweile auch gelernt, mhm. ich bin immer noch sehr, sehr kritisch so, auch mir selbst gegenüber, ja. aber ich bin auch ein bisschen lockerer geworden, was den Content anbelangt, ja. zum Beispiel, keine Ahnung, wir waren ja das eine mal hier shooten, da in diesen, diesem Ding, weißt du, also ich weiß gar nicht, wie hieß denn das nochmal, pfff. Wo denn? Diese, diese zwei Felsen, weißt du, wo auch dieser eine Baum war, weißt du? Ja, der ach wo, Gott. wo gar nichts lief. Und da habe ich ja irgendwie durch Zufall irgendwie so ein kurzes Video aufgenommen, wo ich da einfach nur so sitze. Ja. Und habe ich am Ende, als ich hier wieder zu Hause war, habe ich einfach so ein, so ein Video draus gemacht und so ein paar Sachen drüber geschrieben, wo ich meinte, so ein paar Dinge muss ich noch lernen. Das kam voll gut an, so, weißt du. Und wir haben uns voll den Ast gemacht für ein geiles Foto. Ja. Und am Ende des Krass. Tages war es einfach so ein paar Sekunden-Videos, so, ne? Manchmal ist es eigentlich ganz
1: einfach, aber ja, ja. man muss frei
0: sein. aber und das ist immer so
1: mein Ding, ja, zu dem ja, okay. eben,
0: ich merke das halt auch, das kommt bei mir voll in Wellen. Also ich habe so eine Welle, da habe ich so richtig Inspiration, dann haue ich das auch mehr ran. So. Und dann will ich das auch irgendwie alles gleich raushauen, weil ich bin auch so, wenn es dann irgendwie zwei, drei Wochen liegt, dann denke ich so, ja, okay, jetzt fühle ich das irgendwie nicht mehr. Hm. so Dann haue ich das irgendwie raus und dann kommt wieder eine kurze Phase, wo ich denke, ach... So, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, mir fällt nichts ein. Und da kommt es auch gerade irgendwie nicht. So, mhm. auch gerade weil ich jetzt dieses Thema Selbstständigkeit in, in der anderen Form ja auch noch mal im Hinterkopf habe und mich darauf ja auch fokussieren muss, dann ist da halt auch mal Apple. Also ich hatte gestern auch gar mhm. keine Story drin oder so. Ich glaube, habe ich gestern auch nicht gepostet. I don't know. So, ne? Und das kommt Aber halt so okay vor. Ich, Ja, Ich glaube, nee. das kann
1: man auch mit, mit, mit Leuten tatsächlich auch teilen, weil ich glaube, es geht ja auch vielen
0: so. Jeder ist ja nicht jeden Tag gleich gut nee. drauf. Und ja. ich finde auch, also man kann es ja auch mal anschauen zu hinterfragen. Muss man wirklich posten, um zu posten? Oder ist es nicht mhm. vielleicht doch cooler, auch für die Leute, die es konsumieren, wenn du dich meldest, wenn du was zu sagen hast? Also ja. zu sagen und zu sagen, mhm. aber wenn du irgendwie Inspiration hast, da auch da rein zu quatschen und, und Dinge zu machen. So. Das ich, weil aber das ist
1: halt das was man nicht so richtig halt weiß, ja, wenn man einen Bestand Thesis. haben
0: will. Klar. Genau, das
1: ist halt also und die das sieht niemand, dass man sich trotzdem diese Gedanken machen muss. Ja, das ist. Poste ich jetzt lieber, um äh. zu posten, mache ich lieber nur Mehrwert. Wie kommt das an? Ja. Und ja, ja, genau. Aber da,
0: um da nochmal wieder zurück zu dem anderen zu kommen, nee. daher mache ich vieles selber, habe auch vieles mit Fotografen irgendwie zusammen schon mal probiert. Aber es ist echt, es ja. ist nicht leicht so also du sagst erstmal jemand zu finden wo, wo wo das so von von der Bildsprache her passt dann auch nochmal ja. mal jemand zu finden wo es passt dass wirklich die Arbeitsaufteilung klar ist und mhm. wo wo der weil Fotografen das ist auf jeden Fall so meine Erfahrung ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren um Gottes Willen aber meine Erfahrung ist halt immer dass Fotografen Fotografinnen ähm, auch sehr viel Wert darauf legen, dass sie als Foto so, also dass sie mit diesem Foto in Verbindung gebracht werden. So kann ich hm. natürlich auch verstehen, wenn das irgendwie so deren Kunst auch ist. So verstehen sich Fotografen ja. ja auch. Nur das funktioniert halt für Social Media nicht. Weil bei Social Media bin ich halt einfach die Person, die im Vordergrund steht. Und ja. klar, das Bild muss stimmen, aber ich achte jetzt nicht darauf, ob, ob der Horizont jetzt genau richtig ausgerichtet ist und, und, und. Und ich hm. habe auch nicht die Kapazitäten diesen Fotografen, Fotografin dann diese, diese, ich will nicht sagen Aufmerksamkeit zu schenken, weil klar, in der Story immer oder zu sagen, man ist unterwegs oder auch zu vertecken, no. na, da, darum ja. geht's absolut nicht. Aber wenn ich ein Feedbild poste, kann ich irgendwie nicht jedes Mal krass viel Platz machen und da Werbung schalten für diese Person, so. Also, so funktioniert es dann Du halt hast ihn ja noch bezahlt eigentlich. Ja, und dann das, wer das wirbst du noch, musst noch Anzeige ja, schreiben, das sind ja. halt alles so Faktoren. Also, ich hoffe, ja. das kriegt jetzt hier niemand so im falschen Hals, aber das ist gar nicht so einfach dafür, für beide Seiten dann ein, ein faires Verhältnis zu schaffen, womit beide ja. dann auch happy sind. Und deswegen habe ich halt bisher wieder gesagt, so, okay, ich mache es erstmal irgendwie für mich alleine, so weil, weil ja. dieser Stress, das ist halt echt schwierig und auch gerade, also bei mir ist das ja auch hin und wieder so, dass ich Presseanfragen habe oder auch irgendwelche Artikel geschrieben werden oder Fernsehen oder so, wie bei dir auch und ich hatte mhm. da auch schon ein großes Dilemma, dass ähm, gewisse Sender dann einfach Bilder genommen haben und dann waren das halt von Fotografen die Fotos und die wurden dann nicht genannt, aber ich wurde natürlich auch nicht vorher gefragt, ob ich die Bilder irgendwie freigeben könnte oder sagen könnte, sind da jetzt noch irgendwie Rechte Dritter dran oder nicht oder ja. nicht ähm, und dann gab es da halt auch ein Riesendrama und das ist natürlich für alle Beteiligten nicht schön, es ist für mich nicht schön ist es ist für den Sender oder für, für die Presse nicht schön und es für den Fotografen dann auch nicht schön. Ne? Und, da und musst im du... Zweifel bist du in einem Rechtsstreit. Ja, ne? Recht, ja um, das, hat, das ich. hatte ich nämlich auch schon alles. Also, ja. ich habe da schon echt viele Dinge irgendwie mitgemacht. Und ich bin eigentlich ein Mensch. Ich will ja schon, dass es für alle fair ist. Ich würde jetzt nicht sagen oder von mir behaupten, dass ich da jetzt so, ein, so eine Sau bin und sage, ah, ist mir alles egal und äh, ich stehe jetzt im Vordergrund und mhm. was mit dir irgendwie ist, ist mir völlig egal. Also mir ist es da schon wichtig zu kommunizieren und für beide dann auch ein gutes Verhältnis zu schaffen. Aber deswegen müssen wir als Content Creator halt ehrlich sein und sagen, okay, das können wir bieten. so Also diese Möglichkeiten hast du bei mhm, mir, wenn ja. wir das zusammen machen. Aber das und das geht halt wiederum nicht. so Und wenn das für dich fein ist oder wenn irgendwas aufkommt, was, was für dich nicht passt, dann komm auf mich zu Rede mit mir. So. Aber Kommunikation ist da halt, habe ich immer wieder gemerkt, das A und O. Aber das musste ich lernen und andere müssen es dann auch noch lernen. Also das ja. ist dann schwierig, dass man dann auch wirklich kommuniziert. Viele fressen es dann auch gerne in sich rein und ich kenne das von mir halt auch, dass es einfacher ist. Ne? Erst mal zu sagen, okay, ich warte, ich warte, ich warte, bis irgendwann die Bombe platzt. So. Ja. Ich sehe schon dein Gesicht dabei. Sprichst du mit mir? Meinst du mich? Nein, hallo, nein, hallo, nein, hallo. Nein, also
1: kreative Köpfe, kreative Köpfe, meldet euch bei ja. mir. Schreibt mir einfach eine E-Mail. Macht eine <lacht> Initiativbewerbung. Ich bin auf der Suche. Ja,
0: ja Adrienne ich ist eigentlich eine ganz nette... Wenn sie Fotos machen, ist das ein bisschen anstrengend. Ja, da kann ich schon eine ganz schöne Bi. <lacht> äh, äh, Aber Einstein. ich glaube, das liegt ja auch einfach daran, weil du weißt, was du willst. So, und das ist ja auch, ja auch gut und auch okay. So, ne? also mir
1: mir würde es schon mal helfen, sein. wenn einfach Leute selbstständig arbeiten würden. Selbstständigkeit heißt, heißt mhm. halt selbstständig. Und wenn ich bin selbstständig und ich weiß, was ich zu tun habe, ich muss vor der Kamera einfach abliefern. Ob das in der Story ist oder wo auch mm. immer. Ich erwarte aber auch, dass die anderen abliefern mm. und nicht nur einen Auslöser betätigen. Mm. Dass die mitdenken, vorbereiten.
0: Aber ein, ich glaube, das, das funktioniert dann auch nur... Ähm, wenn wenn die in irgendeiner Form auch davon profitieren, also finanziell dann oder in irgendeiner anderen Form. Weil auch, mhm. das ist ja gefühlt wie in einem Unternehmen, wenn du wenn du angestellte Person bist. Du wirst als angestellte Person niemals so hart arbeiten wie wie dein Chef oder wie der Inhaber von diesem Unternehmen, weil das ist ja. sein Baby so. ne Und dann ja. machst du, sage ich mal so, das Nötigste, wenn, wenn du das Gefühl hast, okay, ich werde nur bis zu der Form irgendwie gewertschätzt mhm. oder finanziell vergütet. Mhm. Jeder hat da ja auch andere ähm, Prioritäten, mhm. die einem irgendwie wichtig sind. Und ich glaube, da muss das halt immer alles stimmen, dass die, dass die Zusammenarbeit dann auch wirklich so funktioniert. Und ich glaube, manchmal, gerade so in der selbstständigen Form, muss man vielleicht auch wirklich darauf schauen, wie viel kann ich wirklich von der anderen Person fordern. Klar gibt es gewisse Standards, die muss man dann natürlich erreichen. So, und dann sonst funktioniert ja. es gar nicht. Aber darüber ja. hinaus muss man vielleicht auch ehrlich zu sich selbst sein und hinterfragen, okay, kann ich das gerade wirklich erwarten, dass der so krass selbstständig arbeitet, wie ich das tue? Oder muss ich den mhm. da doch mehr an die Hand nehmen? Also verstehst du so meine, meine Gedanken? Also naja, ich finde es gerade so schwer, weiß, das auszudrücken bin, irgendwie. Aber ja, ich
1: weiß, ich, ich weiß genau, was du meinst. Aber es ist halt, es ist, ist echt, das ist ein, ist ein spannendes Thema. Also, wie gesagt, viele Menschen oder viele junge Menschen haben ja tatsächlich jetzt diesen Wunsch, äh, Content Creator zu werden. War jetzt nicht mein erster Berufswunsch. Ich wollte, glaube ich, Computerspieleentwicklerin werden. Und ja, wenn ihr das macht, überlegt es euch einfach genau. Da ist, da, das ist jetzt nicht nur so ein larifari nebenbei Wichtig ist Dingens. dabei
0: aber auch ich denke nicht, dass das funktioniert, wenn man sagt, hey, ich will jetzt Content-Creator werden, ja. sondern fang doch erstmal an, mach einfach erstmal, finde das, was dir in dem Bereich Freude bereitet und mach das parallel erstmal und guck, ob das ja. was für dich ist und guck, wie, wie sich das so entwickelt. Aber direkt zu sagen, oh, ich werde jetzt Content-Creator, schmeiß alles hin, ohne vielleicht auch überhaupt einen Plan zu haben, mhm. das halte ich für schwierig. Also ich glaube, also ja. das ist einfach Fleißarbeit und in erster Linie musst du einfach Freude daran haben, weil nur dann Richtig. hältst du es auch durch. Das ist ja wie bei, bei meiner äh, Selbstständigkeit, B, nenne ich sie jetzt mal, mhm. wenn, wenn ich da jetzt keine Freude dran habe, dann hätte ich auch nicht den langen Atem, um da immer und immer wieder mhm. dran zu bleiben und immer wieder mir vielleicht was Neues zu überlegen, weil ja. A und B jetzt nicht funktioniert hat so. Und das mhm. ist dasselbe, wenn man sagt, hey, ich möchte Content Creator werden. Ja, find was, was ja. dir Freude bereitet, leg los und guck, wie sich das entwickelt. Mhm. Es ist,
1: ist ein Job mit unglaublich vielen Möglichkeiten,
0: ja. aber hat auch, hat auch Risiken. Ja, aber ich liebe ihn.
1: Ich muss sagen, ich <lacht> liebe es. Zum Stahlstand heute liebe ich es. Wir werden sehen, was in einem halben Jahr ist.
0: Ja, man weiß es ja. We, We will see. Aber Wir
1: werden sehen, was, was bei Karina auch so passiert. <lacht>
0: ja, mal sehen, mal sehen. Aber das ist ja auch das, wir, wir sind ja Menschen, wir entwickeln uns immer weiter und das ist doch auch okay und was wir heute gut finden, finden wir vielleicht in zwei Jahren nicht mehr so cool. Richtig, und, Na, das, und das ist, das ist ja. es ja, wer, wer kann das heute noch sagen, was in zwei, drei, ja. vier Jahren ist, auch mit
1: einem Vollzeitjob, ja. kannst du das nicht wissen, ja. kriegst du eine schwere Krankheit, ja. hast dich vielleicht nur krumm gemacht den ganzen Tag, hast den, bist jeden Tag mit einem traurigen Gesicht nach Hause gekommen, hast nur gejammert über deine Arbeit und dann bist, wirst du noch schwer krank. Ja. Und da schade. sind wir,
0: finde ich, am Ende auch wieder bei dem Thema Selbstliebe was ich am Anfang von meinem ja. Kanal angesprochen habe. Du musst dich halt immer selbst hinterfragen, dir selbst die Zeit einräumen mhm. und dich fragen, so okay, läuft das gerade alles so, wie ich mir das vorstelle? Und da ja. musst du einfach scheiße ehrlich zu dir selbst sein und dich selbst hinterfragen und auch bereit sein, Dinge zu verändern, auch wenn es vielleicht unangenehm oder schwierig wird im ersten Moment. Mhm. Aber nur dann wirst du irgendwann sagen, ja, ich bin glücklich, so wie es jetzt läuft. Genau. Und es liegt immer, immer, immer in deiner eigenen Hand. Das habe ich nämlich früher gemerkt, dass ich immer so ein bisschen darauf gewartet habe, dass es irgendjemand für mich in die Hand nimmt. Weil Das ist ja als Kind oder Teenie immer so gewesen, dass immer irgendjemand ja. für dich eingesprungen ist und am Ende dich da aus der Scheiße irgendwie so rausgeholt hat. Aber irgendwann bist du halt erwachsen und es liegt in deiner Hand und du musst die Entscheidungen für dich treffen. Kein anderer wird sie für dich treffen können. Du wirst dich immer austauschen ja. können, du wirst dir immer noch mal eine Meinung einholen können. Aber treffen und umsetzen musst du es am Ende und Komisch. das ist, denke ich mal, ganz, ganz, ganz wichtig zu wissen und sich selbst auch immer wieder bewusst zu machen.
1: Das hast du so schön gesagt. Ja, jetzt Karin, haben wir die Leute,
0: hier aber auch ganz schön voll gequatscht
1: sich. Aber eine ne? Stunde 23. das, das, das ah. ist. Uh, uh. Aber ich bedanke mich wirklich, dass du auch um, so tief hast blicken lassen mhm. und uns ein paar mehr private Einblicke gegeben hast. Ich wünsche dir unglaublich viel Erfolg bei deinem Danke. Business B. Mal sehen, was mein Business B am Ende wird. Wir mhm. halten uns up to date. date. <lacht> ja. Und, und sonst kommt halt Business ja. C.
0: D, e, F, genau, und wenn das nicht ist,
1: dann ist es die C. Ganz und genau. vielleicht ist dann wieder Angestelltenverhältnis genau. Nummer 3. Oh, ist auch okay. Ja, cool. Genau. Carina, danke für deine Zeit. Sehr, sehr, sehr gerne. Äh, ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern
0: äh, fürs Zuhören. Falls <lacht> <lacht> sie nicht schon eingeschlafen sind oder so. Yes.
1: Spult, spult einfach. Genau. Äh, und wir sehen uns dann nächste Woche alle wieder hier bei Geschichten. Nein, wir hören uns wieder bei Geschichten vom Ponyhof. Adios, muchachos. Umuch, oh, ciao, Tschüss, tschüss, Karina. Tschüss. <lacht>